0: Pessoal, você não sabe como a gente trata na nossa religião, mas tudo bem, <risos> <risos> vamos começar esse negócio, antes que eu fale algum absurdo, coisa que eu tô fazendo é, muito... É, eu vou te censurar, tempos. Ricardo. É bom, é bom, eu, 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 quero da da eu quero a censura, eu quero a censura, pode bom. censurar.
1: Bora, Renan. Vamos lá, pessoal, olha só. Esse é um programa aqui, ó. O gente não fez news semana passada. É uma coisa
0: É verdade. E assim, se acumulou muita coisa. Eu acho que esse programa vai ser muito rico de análise. Muita coisa aconteceu.
2: Ah. Ah, eu, eu acho absurdo porque semana passada eu lancei o um canal novo de cortes. E vocês não fizeram mais nada depois. Hum. O que, que eu vou contar? Eu sei. Pô, os
0: fatos todos estão acontecendo. Não dá pra fazer news. A hum. gente não tinha nem tempo de analisar. Era só Não, Fato. E outra coisa, né? A
1: gente, quarta-feira, que era dia ah. de news, a gente tava organizando o nosso evento de filiação. É Sexta-feira... Ah, Quer dizer, eu tenho que ser muito delicado no que eu vou falar aqui, mas sexta-feira é. a gente foi muito útil numa operação aí que teve, é. uma hashtag, sim, não sim, posso sim. até evitar, mas a gente foi muito presente hum. aí e tal. E segunda-feira sextou...
2: foi e feriado, não foi? segunda feriada Não, foi, né? A gente não teve um como, news. Como foi? Segunda-feriado. Ah, não! Terça-feriado, é segunda-emendou.
0: Não, ah, -feira, antes, a última
1: segunda-feira foi o Moro no Flow.
0: Isso. Então nem foi um isso, news, foi um fez. react que a gente fez. É. Então, assim. Vocês assim, ficaram sofrendo lá também Não, foi,
1: foi <risos> Não, assim, foi bem ruim. Eu quero começar, Ricardo, já é. vamos entrar aqui no, 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 no lance todo. O. Da, daquele Moro no Flow pro Moro no Canal Livre houve uma melhora.
0: Sim, é, sim. Isso
1: é perceptível. Sim. Só que aqui, né, aquele programa, assim, que a gente não vai tratar a galera igual trouxa, né? Ainda não tá bom.
0: É, então, vamos lá, vamos lá. É, eu acho que até antes do Moro ir no flow já houve uma melhora. Houve uma melhora no sentido de que a postura do Moro agora está... Assim, todo mundo está percebendo isso. É uma postura mais combativa, ele está fazendo algumas coisas que chamam mais atenção. Ele está um discurso menos amarrado com aquela etiqueta, aquela bolidez protocolar que ele tinha. Ele entrou um pouco na vibe nossa, de fazer um discurso mais agressivo, mais para frente. Isso aí todo mundo está notando. Eu acho que a grande falha agora do Moro não é mais essa. A falha dele é que ele ainda é um candidato generalista. Ele ainda fala pautas muito gerais. As tentativas de resolver os problemas do Brasil dele ainda se baseiam em... Ah, temos que ver a questão das privatizações... E ajudar na parte social e programas. Mas assim, ele não mostra nada definido. Não, a gente tem um programa de privatizações que vai ser assim, 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 assim. Ah, ele falou, ah, Petrobras... Mas assim, ele tá, ele tá ensaiando coisas sem um lastro muito substantivo de informações que ele não dá. Então ele não é o cara que vai trazer dados, que vai trazer coisas precisas ali para o debate. E alguém pode até fazer a objeção de dizer ah, mas o Bolsonaro não faz isso, o Lula não faz isso. Ok, não fazem, mas eles representam um arquétipo que o Moro não representa. Moro é o juiz, ele é o cara mais inteligente, ele é o cara que vende competência. Então, se você vende competência, uma das coisas que você tem que vender é conhecimento de causa sobre os problemas brasileiros. E ele tem que fazer isso através de números, de dados, de propostas, de pautas concretas. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, e a gente viu essa deficiência, infelizmente a gente viu essa deficiência com muita agudeza no flow, posso falar, né? Pode, claro. É o fato de que ele debateu numa questão que era cara o monarque, e ele debateu mal. Ele não conseguiu sustentar a posição dele contra a, libera a liberação das drogas. Ele não conseguiu sustentar essa posição. Ele trouxe a posição, o monarque começou a apertar, não, mas por quê? não sei o que, ele, e ele não conseguiu trazer nada. E ele tinha que ter isso em mente. Por exemplo, ele poderia falar do caso do Uruguai ou do caso da Holanda e trazer números e mostrar: ó, oh, liberou, mas não resolveu o problema da violência aqui e ali, então não é bem assim. Se ele quer vir com essa posição, ele precisa trazer substância a essa posição. E ele não trouxe substância a essa posição. Ficou mais ou menos um discurso moralista. Ah, não devemos liberar as drogas, porque eu não acho que é bem assim, eu não sei o quê. E no meio do programa ele insistiu, não, bora pular, não é para ficar nesse assunto, vamos para outro assunto. Essa não pode ser a postura. Então assim, ele melhorou no aspecto do discurso combativo, ele está com um discurso mais arrojado, isso é uma coisa boa, ele tem que manter esse tom e essa tensão até a eleição, o que é difícil, ele vai ter que manter isso, mas por outro lado ele vai ter que ganhar substância como candidato. Eu acho que o que ele deveria fazer, eu já falei isso aqui no News, ele deveria dedicar um tempo da agenda dele todo dia, para pegar um material mastigado, que é a assessoria desse sobre problemas do Brasil e propostas, e ele fica decorando aquele negócio. Decorando mesmo, dados e tal, números. E ficar ali batendo, decorando e criando assim, arcos argumentativos. Não, se o cara me pe pegar nisso aqui, se ele perguntar isso aqui, eu vou para onde? Se ele perguntar sobre educação, o que, é que eu vou fazer? Essas coisas, cara, elas fazem parte do media training do candidato dá para fazer não é muito difícil é óbvio que a gente não vai esperar que o moro se torne em seis meses um especialista em diversos assuntos do brasil ninguém faz isso muito n não é uma expectativa razoável mas é uma expectativa razoável que ele pegue o um material ele decore ele entenda os arcos e ele traga propostas claras para o que ele quer do país é isso que a gente está aguardando hoje o tom arrojado ele já tem e falta essa segunda parte
1: é tem também uma outra pressão que estão colocando nele. Outra pressão. Tem um outro tema que está sendo dizer, usado para fustigar ele ali, que é o fato dele não ser carismático e não ter uma comunicação com as pessoas mais simples, né? Porque é, o que acontece, eu, você tinha falado do Moro ter um discurso meio convencional e eu acho verdadeiro isso. O Moro talvez tenha ouvido e é talvez, inclusive, ouvido jornalistas é, reclamando do, do Lula e do Bolsonaro. E aí, às vezes, a tendência da, da pessoa é tentar ir pra uma linha de um político clássico, a moda antiga, como se isso fosse uma resposta pra dois populistas e tal. Uhum. E não é bem verdade. Se a gente... O único caso aí, vai, desde que o Lula ganhou eleição, que uma pessoa sem carisma ganhou, foi a Dilma. Só que a Dilma ganhou escorada no carisma do Porra, Lula. Lula, claro. Né? Então, não conta muito. As pessoas estavam votando no Lula. E na prática, quando votaram na Haddad, votaram no Lula também. Uhum. Então, o que, eu, o que eu olho, assim, é, não existe essa história de ser um candidato sem carisma.
0: Claro que não. O candidato sem carisma foi o Geraldo Alckmin, em 2018, com a maior aliança de todas, partido a dar com pau, e teve 4%. Então, esse negócio, ah, não, o povo vai para um candidato muito técnico. E segundo, ele também não é um candidato muito técnico. Porque o candidato muito técnico seria aquela metralhadora de fatos. O cara Sim. chega lá e tem fatos, e é isso, e aqui, a gente faz assim, papapá ele também não é esse candidato. Então, é, assim, ele tem um problema de identidade, claro. É, para mim, assim, desde o princípio da candidatura a Moro, as coisas se mostram, para mim, muito óbvias em relação ao que ele tem que fazer. Eu só vejo duas coisas. Ele tem que ter um discurso arrojado, bater muito no Lula e Bolsonaro, entrar na mecânica das redes com toda a força. Não. Se, se, eu, se eu tomar isso, eu não durmo hoje. Entrar na mecânica das redes com toda a força e por outro lado ter muito lastro, muita substância para sustentar o debate. Essas duas, essas duas coisas, pô. Você tá na cara. Assim, se o cara tá ouvindo marqueteiros e jornalistas que digam algo muito diferente dessa fórmula, ele tá ouvindo as pessoas erradas. Não é? Sim.
1: É, ele agora. Agora ele contratou um marqueteiro, né? Eu vi. Um, um argentino, o Pablo. Conheci ele. Posso falar que É um cara aberto, cabeça aberta, não tem mentalidade que eu tinha medo, aquela mentalidade, tipo, num, num, num cutuque o Bolsonaro. Sim, sim, sim. Tem uma mentalidade aberta, um cara disposto a ouvir, eu acho que isso ajuda demais. Uh, antes ele não tinha, eu acho que ele ficava ouvindo pessoas passando conceitos genéricos de como fazer política. Uhum. É, existe dentro da política, da política tradicional, a percepção de que se você fica arrumando briga, você está cometendo um grande erro. E... Enfim, eu não vejo isso operando numa eleição em que os dois líderes das pesquisas, eles só arrumam briga. Eles arrumam briga o tempo todo. O Lula tá arrumando um pouquinho menos mas não é muito menos, porque o universo ao redor dele tá em permanente briga com o Moro. Sim. E não é nem com o Bolsonaro, é com o Moro. Então, é falar que, ah não, isso aqui é uma regra geral tal, isso parece uma conversa de um manual manual de, um, de uma máquina de fax, sabe? Oh, eu tenho uhum. um manual aqui dessa máquina de fax, tudo bem, mas ninguém manda fax, uhum. sabe? Ah, mas tá aqui no manual, manual de instruções, tal. tá muito correto, uhum. tá xerocado aqui. Então, sei lá, velho, é, eu não consigo olhar pra essas coisas e ver funcionalidade. Outra coisa, é, o caso brasileiro, a política brasileira é uma das políticas mais originais e diferentes do mundo. E quando você conversa sobre política brasileira com gente de fora do Brasil, todo mundo fica muito curioso. Você vai apresentando os detalhes, é tudo muito, muito diferente. A gente tem uma mistura de política de rede social hoje com política fisiológica, com realidades, IDHs, culturas muito diferentes de uma região para outra. Aí você tem uma eleição em que o voto de todo mundo é, é igual né? é igual nos Estados Unidos, que é Estado a é Estado, não é uma eleição parlamentarista, ela é presidencialista, com muitos partidos, também não é aquele presidencialismo de poucos partidos. Então, assim, a nossa eleição é uma zona generalizada, é uma confusão. Então, mesmo regra geral, se os caras tentam trazer de fora para falar ah, eu vou fazer isso aqui... Também naufraga, né? Eu vejo muita gente esperando, ah, eu vou fazer uma eleição tipo a do Macron. Agora tá chegando a turma do Biden. Eu vi até galera aqui no MBR. Não, ah, não! É? O modelo Nossa. de eleição do Biden, é a eleição da mobilização popular. Mentira, a eleição do Trump teve mais mobilização popular é que óbvio. a do Biden. É óbvio. Muito mais. A do Biden teve mais dinheiro. E a do Biden teve uma coisa que. Assim, eu, não, eu não gosto de ficar falando disso, mas o Biden só ganhou por uma, um detalhe, porque foi permitida a eleição por correio e aí pegaram, a pessoa ia lá e fazia a família inteira que não ia votar votar isso. de forma obrigada, vamos falar a real porque antes de chegarem os votos por carta o Trump tava ganhando e ganhando bem uhum. e eis o problema aqui e né? era uma
0: surpresa, que é... todo mundo tava assim, aflito, porque achava que ia ser uma barrabada a eleição, e nas pesquisas e o Trump foi. tava
1: detonado, ah. até chegar os votos por correio o Trump tava ganhando <risos> Então, é, quando vem falar assim de as fórmulas do, do Biden, eu fico meio olhando assim de lado. Igual do Macron, que em condições naturais de temperatura e o Macron sequer iria para o segundo turno. Quem iria era o Fion e a Le Pen. Era uma eleição que ia ser direita contra extrema-direita. E só não rolou porque pegaram o escândalo do Fion e ele caiu para quarto lugar. Desculpa, para quarto lugar. Isso, ficou o Melenchon em, em, em terceiro. Então eu olho, assim, fica esses é, os grandes especialistas, e eles sempre vêm com essa coisa. Tem uma dinâmica muito tranquila. Outra coisa que eu vejo, que mandam pro Moro falar, fale em emprego o tempo todo. Eu tenho muito medo desse negócio do fale em emprego. Porque se eu sou uma pessoa mais simples, e eu vejo um candidato lá, que nem é um dos principais, falando genericamente em emprego, eu, eu não vou sentir nada por ele. Claro. Ele vai um, um politicão falando, falando isso. E esse discurso do emprego, talvez... Eu tô dando aqui uma... Como é que eu posso dizer? Eu tô dando uma... uma... Vou bo... entregar boa fé pra, pra, pra tese dos caras. É, pode ser que funcione na TV. Tipo, o cara tá na... ah, jogando sinuca no bar ou tá na casa dele. Ah, emprego. Vou te dar emprego. O cara, beleza. Eu acho que esse cara vai me dar um emprego. Agora que o jogo é só rede social, o cara fica falando de emprego ele só parece constrangedor. Sabe? Não acho que... Então eu vi o, o, o Moro falando em... Ah, emprego, emprego, emprego. Eu não sei, cara. Eu acho que isso aí não é um discurso que não é... Que não pega. Eu acho né? que não pega. Porque é igual falar, você precisa de saúde.
0: <risos> Vidas. Vidas, é. Não, então detalhe aí sobre essa fórmula que você falou. Que, que, aliás, é um detalhe muito importante para entender qual é a posição do Moro na história do Brasil e por que ele é um candidato antissistêmico, porque tem isso também. Quando os políticos tradicionais falam, não brigue com ninguém, se mantenha no meio termo, não busque controvérsias, por que, que eles estão dizendo isso? Porque existe um sistema político que é muito amarrado, que é ultra amarrado, onde você se movimentar com muita força pode significar você perder uma série de apoios locais, uma série de apoios estaduais, você cria, ou, ou seja, você cria outros problemas. Então o cara que chega a, a candidato a presidente, candidato a governador, ele tem por trás dele compromissos assim, infinitos, com as bases, com deputados, com gente de cá, com gente de lá, com partidos, com esquemas que o cara <risos> também ele não é. pode sair, meter o dedo na cara de todo mundo, porque ele tem um esquema de corrupção lá por trás dele. Ou seja, é uma realidade muito amarrada. O caso do Moro é completamente diferente. Ele é um candidato essencialmente antissistema. Ele é um candidato anti-sistema. Isso é óbvio. Ele foi o juiz da Lava Jato. Ele fala 80% do tempo dele, ele fala nas virtudes da operação Lava Jato ele defende o combate à corrupção ele quer retornar todos os mecanismos possíveis de combate à corrupção e se ele diz que não ele está dissimulando o que ele quer então assim ele é um candidato de sistema todo mundo está vendo que ele é um candidato de sistema portanto ele não tem os laços e os compromissos que um Geraldo Alckmin ou que candidatos similares a um Alckmin teriam na mesma posição então ele não precisa se refrear ele não tem por que se refrear e na parte mais delicada para ele, que é o histórico dele como juiz a da Operação Lava Jato, ele já está sendo atacado. Então não é nem dizer, não, eu vou ficar aqui numa posição mais moderada porque aí não vão me atacar. Não, já estão atacando, já vão atacá-lo, tanto o bolsonarismo quanto o Lula. Então a, a, não existe a possibilidade de fazer uma contemporização, não existe contemporização no caso dele, e ele também não tem uh, compromissos pré-candidatura. Ele não, ele, não ele não precisa seguir essa linha. Para ele, não tem sentido essa linha. É uma coisa ilógica. As vantagens possíveis de uma linha mais contemporizadora não existem para ele, porque ele não é um candidato do sistema. Ele não tem por que manter essas coisas. E ele já está sendo atacado. Não é que ah, tem, um grande, é, tem um grande esquema de corrupção, o cara participou disso aí, então ele tem que ser mais moderado, porque ele não pode atacar os outros, porque não... O que ele participou, que foi da Operação Lava Jato, já é descredibilizado pelos seus inimigos. Nesse sentido, o único caminho que ele tem é o caminho de ter um discurso cada vez mais arrojado. E as pessoas gostam. Quando ele começou, vocês mesmos podem dizer isso. Vocês podem pimbar e confirmar a nossa intuição. Quando ele começou a chamar para o pau, como se diz, o Lula, Bolsonaro. o Bolsonaro, Twitter, todo mundo gostou. Todo foi, mundo foi, se interessou. um dia
1: foi Lula, caralho. um outro Bolsonaro, covarde. no outro Lula, regão. <coughs> e depois abre as contas bolsou Lula. Todas essas hashtags foram pro primeiro lugar nos pois Topics. É. E a militância se animou. Vamos até fazer uma enquete. Tudo acertou. Pessoal, monta enquete aí. Ô o, o, o Babyluxo, você ainda tá aqui, Baby luxo Monta enquete aí, o Baby luxo Você presta para alguma coisa? <coughs> Quer dizer, balada lá à noite, fica lá na... Chama lá, na balada que você vai lá, o Baby luxo. Na, na...
2: Já cortei o, eu, eu cortei o áudio do Renan, eu cortei só o áudio, filho. Fala logo, é, enquete.
1: Água é... negra. Na, agora eu... <risos> Você foi na Love story. <risos> Love story. Love Story. Love Story, Baby Lucha tava lá. Deixa eu te falar, Riso. É... Enquete é, vocês preferem um o Moro arrojado ou conservador no estilo? É, eu,
0: tenho certeza, eu tenho certeza que vai dar é. 90% é. arrojado. É uma coisa muito óbvia. E não é só a nossa, a galera. É todo mundo. Todo mundo prefere assim. Todo mundo quer ver um discurso forte. Ano passado, quando a gente veio com aquela coisa do dia 12, o que nós mais insistimos é o candidato à terceira via precisa ser um candidato que pegue um discurso agressivo contra os dois polos. Estar no meio não quer dizer ser morno e ser parado. Estar no meio significa apenas ser equidistante de dois polos que você é inimigo. Então é a linha, por exemplo, do discurso que o Renan fez na Convenção do Podemos. Uhum. que Foi um discurso extremamente forte. Traíram vocês, roubaram suas esperanças, roubaram seus sonhos. Vocês têm dois demônios que estão destruindo a sua vida. Nós temos que recuperar essa esperança. E recuperar essa esperança vai fazer recuperar o seu país. É esta a linha. E veja, uma coisa que eu tenho pensado desde a época do dia 12, que ano passado a gente não conseguiu resolver esse dilema. Foi um grande dilema isso aí. E a gente não conseguiu resolver. Qual era o dilema? Era como transformar esse discurso, que é poderoso, que a gente sabe que tem uma correspondência em dezenas de milhões de pessoas, em ação de massa. Como fazer acontecer um movimento semelhante ao que aconteceu em 2015 e 2016? Como fazer isso brotar? Essa é, esse era o desafio. A gente não conseguiu fazer no dia 12. A gente tentou, todos os meses, vocês colaboraram demais, doaram, a gente se matou, meme isso e aquilo, fizemos divulgação no Instagram, não rolou. A manifestação ela foi pequena, ela foi uma vitória, digamos assim, de um pequeno exército, uma vitória moral de um pequeno exército, mas não houve aquele rastilho de pólvora que incendiaria a massa. Essa é a mesma questão que nós estamos vivenciando agora. A questão é igual à do ano passado. Como fazer com que este discurso, que é o discurso do Renan, que é o discurso do MBL, que tem que ser o discurso do Moro, que tem que ser o discurso de toda a terceira via, como fazer com que ele chegue nas pessoas e vire ação de massa? É isso que a gente precisa fazer. E eu acho que a gente, aí, na atualidade, a gente tem uma vantagem. A existência já de um candidato que representa isso é um instrumento. É como se o Moro fosse uma espécie de porrete. Como se ele fosse a fagulha que ele pode jogar e fazer o negócio incendiar. Porque ele já é o candidato. Ele já tem, sei lá, 8%, 9%, 10% que seja. É, a gente olha, ah, é pouco. Mas em termos absolutos, não é pouco. O eleitorado do Brasil, o quê? 100 milhões. Se ele tem 10%, ele tem 10 milhões de pessoas dispostas a votar nele. Se ele incendeia 2 milhões para virar militância, ou seja, 20% do que ele tem, isso muda tudo. Tudo. Porque com 2 milhões de pessoas... Com vontade, meu amigo, você chega a 20, é 30. Fácil. Porque foi o que aconteceu em 2015 e que o Bolsonaro pegou. Olha, o
1: Ricardo falou um negócio. Vocês vão prestar atenção no que eu vou falar aqui. Até o Riso sabe do que eu tô falando. Vocês vão prestar atenção no que eu vou falar aqui. O Moro, ele precisa se comportar como um candidato antissistema na linguagem dele. Porque ele já é um candidato antissistema na cabeça dos adversários dele eles tratam ele como um cara que precisa ser expurgado pelo sistema, porque o sistema vê o Moro como uma ameaça, coisa que o sistema não viu com o Bolsonaro, muito pelo contrário. Quando aquela ação lá da Maria do Rosário foi parar no STF, o Fux limpou o Bolsonaro, livrou o Bolsonaro e o Bolsonaro concorreu na eleição. Se tivesse uma, uma ação que pudesse tirar o Moro da eleição agora e ela caísse no Supremo, o Moro seria impedido de disputar as eleições. Tá? O Moro claramente vem sendo tratado como um problema do, pro Renan Calheiros, pro Arthur Lira... Pro PT, pro Bolsonaro, pro João Dória, pro todo mundo. Então, se ele já tá sendo tratado como um sistema, seja de sistema, porra!
0: É óbvio, ele não tem opção. É. Ou, é, ou é isso, ou é ficar simulando a ah, uma coisa. Ele não está dentro do sistema pelo fato de que a Lava Jato não pode. Veja, a Lava Jato, que é o que ele representa, é óbvio que a representação principal central do Moro é a Lava Jato. A Lava Jato e o Moro são coisas inseparáveis. Qualquer pessoa que vem com análise de... Ah, vai separar", não vai, não vai. Você ouve o discurso dele, a pessoa sente no tom, no, no que ele fala, na convicção. Ele traz, por exemplo, de volta o fim do foro privilegiado. Ele vai ficar trazendo essas coisas sempre. Porque o que aconteceu com ele, marcou ele para sempre. Aquelas pessoas que participaram da operação, elas saíram marcadas ali para sempre. Pô, você saber que você criou uma operação, que você estava numa operação que se converteu na coisa mais importante num dado período histórico e que balançou todo um sistema político, isso é uma coisa maravilhosa. É comparável ao fato do MBL ter feito um impeachment. né? Você não esquece isso. Isso fica no coração do cara para sempre. Então é muito simples. Ele representa a Lava Jato. A Lava Jato não pode ser absorvida pelo sistema, porque ela é, por definição, uma tentativa de corrigir o sistema com base, enfim, num, num, num fortíssimo ataque jurídico ao problema da corrupção, indo até extrapolando certas fronteiras do positivismo jurídico, a gente sabe disso, mas o fato é que é este, é um, é um ataque direto a isso aí. Então, não pode ser absorvido no sistema. Então, o Moro não pode ser absorvido no sistema. Todos os outros elementos, em tese, até podem. Até o MBL, não que o MBL queira. Mas até o Mbelli pode, porque a gente tem um discurso reformista, econômico. Até Você pode até imaginar uma composição em torno disso. Bolsonaro até dava, porque no fundo o Bolsonaro, o discurso principal dele era a questão da, da ordem, das pautas morais, não sei o quê. Isso até dava, os caras até permitem. Mas um discurso de vamos passar a limpo toda a corrupção do país. Como um sistema político, que é essencialmente corrupto, pode absorver isso? Não pode, é impossível. Então, o Moro é a figura mais antissistema que existe. Não tem ninguém mais antissistema do que ele. Então, ele já está fora. E se ele já está fora, ele tem que partir com tudo, com, com muita ferocidade e com substância. E aí vem a segunda parte. Ele melhorou no arrojo, mas até agora não melhorou na substância. Desde Sim. o momento que ele começou a ser candidato, não houve nenhuma melhoria significativa no discurso dele em termos de pauta nenhuma. Eu vou falar um negócio aqui bem importante, que na verdade quem levantou isso foi
1: o Ricardo mas eu vou falar aqui pra vocês. O Ricardo levantou no Twitter um ponto que é, te faz ficar até meio tonto porque é real, todo mundo fica debatendo isso e isso é inclusive colocado como uma crítica à candidatura do Moro por parte de muita gente levada a sério na imprensa, que é a ideia é do tipo, ai, fulano é antipolítica, ai, fulano é populista, fulano é isso e aquilo. Mas o que é a tal da política que esses caras defendem? Se eu for ver a maior parte das prefeituras no Brasil, mas vamos falar dos partidos bonitinhos que tratam disso. É o PSDB fala, o PT fala, intelectuais falam e acham lindo, ai, vamos acabar com a posição. O que é a alternativa a isso? É a política da compra do voto. É, óbvio. é compra de voto. Então, eu fico meio confuso, porque parece que assim, a gente comete um crime em fazer uma política com espetáculo. Ah, entendi. Então, por eu não estar comprando voto e fazer uso de uma política mais barulhenta, nossa, estou destruindo a democracia. Aí o sujeito vai, separa um dinheiro em geral lavado, ou faz um uso malandro do, do próprio fundo partidário, compra um pastor que dá uma grana pros fiéis, compra um líder comunitário, ou dá dinheiro direto na é ponta. Ah, isso é democracia. Vamos todo mundo se fuder. É bizarro isso. Desculpa eu lembrar, porque assim, você fez um tweet disso. Não e é não. real, porque a gente sofreu um ataques de tucanos esses dias. É, né? eu, e... eu vi assim, havia, sei lá, 15 tucanos muito é. organizados, <risos> é, orquestrando um ataque. E aí você vai conversar, parece assim, não, veja só, o PSDB querendo ou não, querendo ou não o quê? Agora assim agora é que eu tô vendo a política real em São Paulo.
0: Em e fala lá. do que aconteceu com o Arthur. Ah, vamos falar da política bacana do PSDB? agora.
1: Olha só, galera, só pra vocês entenderem. O Arthur fez o ato de filiação dele ao Podemos na última quarta-feira. Quinta-feira de manhã, o prefeito de Itapevi, o senhor Igor, não sei o quê, organiza junto com o, o vice-governador ligado ao Dória, vice-governador do Dória. Eu trato ele como vice-governador do Dória. Até porque a gente tem que tratar as pessoas como elas têm que ser tratadas eleitoralmente. Ele vai ter que carregar o Dória nas <risos> costas. Então sim, sim, você sim. é o vice-governador do Dória, meu querido amigo. E eu gosto dele na física, mas vice-governador do Dória. Eles se reuniram e estava todo mundo lá, praticamente todos os prefeitos de São Paulo do Podemos, num almoço, com o, o, o cara do Dória lá, numa boa, como se fosse a coisa mais Ouvindo
0: mundo. as ideias do PSDB sobre é. democracia.
1: É, com certeza. Havia um debate sobre. <risos> era, era isso, Sobre claro. projetos ah, de Brasil, projetos para o Estado de São democracia, Paulo. Democracia e crise na que... democracia.
0: Ai. A não. democracia... Desculpa,
1: prefeito de Itapevi, poderia me dizer aqui sua concepção de democracia? Ah, a democracia pra mim tá em crise e pra você também tá em crise. Temos que acabar com esses populistas. Vocês sabem o que tá rolando. Ninguém nasceu ontem. E só que no Brasil, como a gente vive num país que é, tudo é louco, no Brasil é tudo normal. Tipo assim, um partido lança um candidato aqui e aí os membros do próprio partido não ligam aquilo porque eles já estão acoplados a um determinado candidato do governo e a gente sabe por quê. O Dória, inclusive, é o governador que mais recursos tem na história do Estado de São Paulo para poder usar para investimento. E fica por isso mesmo, sabe? É, é, é tudo muito bizarro. E se você critica, aí você está brincando de política, né? Claro,
0: você está polarizando, é. você é muito radical. É. Isso é coisa de radical, a democracia está funcionando. Assim, é, é, é o que o Renan falou. É óbvio que o problema principal, o problema básico, fundamental da democracia brasileira é uma distorção gigantesca que acontece pela compra de votos. E, veja, isso precede tudo. Isso precede o populismo do PT, isso precede a existência do Bolsonaro no poder, porque, de, em grande medida, o Bolsonaro sobe contra essa tendência, porque a, a campanha dele foi uma campanha realmente popular. Isso precede a Lava Jato, isso precede o Moro, isso precede tudo. Isso é um problema que o, 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 o Ibis Pinheiro aquele deputado que foi acusado injustamente de corrupção, falou uma vez, que eu lembro bem, numa entrevista dele, ele disse, olha, o principal problema da política brasileira chama-se o compra de votos. Porque isso distorce todo o resto. E é óbvio, se o cara chega, ah, se você está disputando, ah, você está disputando com a sua ideia, um candidato nosso do MBL, vamos botar aqui um exemplo, Amanda Vettorazzo, né, vai, a, não,
1: não pode. Pré-candidata
0: né? pode pode, pré pré aí, Amanda, que eu não sei nem quem é. Enfim, uma loura muito simpática. Tá lá disputando com as ideias dela, ela vai e tal. Aí consegue doação aqui e ali de quem acredita. Aí ela vai disputar com o cara que a eleição do cara é 10 milhões de investimento pra deputado estadual. Como é que disputa? Assim, tem que ter uma diferença tão gigante de rede social, de trabalho, para compensar um investimento que é gigantesco. E outra coisa, estes investimentos multimilionários em eleição, que são padrão em todos os estados do Brasil, de São Paulo, Bahia, Sul, aonde for, é isso aí. Eu é. sei, lá em Salvador, a eleição de vereador era um milhão e meio. Da, da última vez que eu procurei apressar isso aí, era um milhão e meio para vereador. Deputado estadual federal ia para 5, 10%. Agora me diga, o cara ganha, sei lá, 25 mil. Vamos botar os penduricalhos, ah, sobe aí para 40 mil por mês. 40 mil por mês. Em um ano ele tira 500 mil. Em 10, ele tira 5 milhões. Em 4 anos ele tira 2 milhões e meio. A eleição dele é 10. Como? Como é possível? Essa pergunta é matemática. O cara tira em 4 anos, sei lá, 3 milhões, 4 milhões, investindo muito, 6 a eleição do cara é 10. E ele é um deputado. Ele não tem grandes empresas doando, como é o caso da presidência e do governo. De onde é que ele tirou o dinheiro? Como é que ele pegou a diferença? Aí alguém vai dizer, foi o fundo, mas não é só o fundo. Porque o fundo é grande, mas não é tão grande assim. E o fundo é repartido por um bocado de gente. E tem muitos caras que se elegem que eles não têm tanta moral com o cacique partidário, então não vem tanto dinheiro do fundo. Então de onde ele tira o dinheiro? E aí vocês vão saber qual é a raiz da corrupção brasileira. A raiz fundamental da corrupção brasileira não é o hedonismo, não é o... Ah, os caras roubam para viver bem também, mas não é o principal. Eles roubam principalmente para eleição, para manter a máquina girando. Então o cara precisa tirar uma, uma diferença. Se ele vai para um cargo, ele tem que tirar essa diferença. Se ele tem uma estatal na mão dele, ele tem que tirar uma diferença gigante. É assim que funciona, cara. E todos esses caras que olham a polarização e desprezam a polarização e dizem, ah, o MBL faz um trabalho muito agressivo por causa das redes, por causa dos membros. Quer dizer, o problema da democracia brasileira é o riso. <risos> é só o problema. É o mesmo do riso. É, é esse Caralho, é o problema. isso
2: para mim agora. <risos> ah, aquele...
0: eu eu aí, de bom, acho,
2: é algo jogando no celular meu,
1: aqui. Um desses críticos de... Aquele cara que escreveu a democracia morreu, a democracia falhou, a democracia acabou. e <risos> Monk. Monk. Ele tem um capítulo inteiro sobre o riso, né?
2: Tem a foto do riso e tal.
1: Tem mesmo? Não, não tem. Ah, <risos> porra,
2: isso. Não, Eu sei que já fizeram umas teses de mestrado não, dos um monte. memes do MMR. Meme. Te teses de mestrado, é, eu não sei um sim, monte.
0: Mas é, então, assim, aí o grande problema. Ah, é a agressividade nas redes, é a polarização, é o discurso assim, assado. Pelo amor de Deus, o grande problema da democracia brasileira é, sim, compra de votos e distorções que decorrem disso. Porque não é só a grande da corrupção. E aí muita gente pode dizer, ah, mas a grande da corrupção, considerando todos os problemas da do Brasil, não é uma coisa tão gigantesca. Em comparação com o PIB. Ok, mas você tem uma distorção. E onde é que tem essa distorção? Em quem está se elegendo, cara? Por exemplo, um dos partidos mais gigantes, que tem uma capilaridade enorme, que tem mais de 5 mil prefeituras, é o PL. Quem é que sabe qual é a ideia do PL? Me digam aí vocês. Ninguém tem ideia. O que, é que o PL, PL pensa de alguma coisa? Qual é a pauta? do Ninguém sabe, meu amigo. Ninguém viu isso aí. Agora é diferente, por exemplo, do caso do MBL, as pessoas sabem. Do PSOL, as pessoas sabem. Da extrema esquerda, as pessoas sabem. Tem, tem um programa, tem... Sabe? Agora, esses partidos, eles não têm programa, ninguém sabe o que é. Então, os partidos se mantêm, porque eles compram votos, eles chegam lá e têm as vontades e ficam aí operando no sistema eternamente e não querem largar esse osso jamais. Aconteceu as maiores manifestações do mundo, 2015, 2016, passou, os caras desconstituíram tudo, botou Bolsonaro, ele arrasou com tudo e eles querem voltar ao status quo antes É isso. E todo mundo tá aí com, com, com uma coleira no pescoço.
1: Não, detalhe, eu fui postar esses dias no, no, no Twitter sobre o absurdo do, de quererem tirar do ar o Telegram no Brasil. O TSE quer ir lá e arrancar o Telegram. Pessoas, fãs, nossas. ai, mas, mas e a disseminação de fake news? Deixa eu entender, então fecha a praça que tem na tua rua, não deixa a tua avó conversar com você, porque vai acontecer fake news ali não tem What? ninguém do TSE controlando. Ai, mas os disparos... Não tô entendendo. A tecnologia permite que... Anônimos conversem em massa com outras pessoas. O que eles caras querem... Presta atenção, é que haja um algoritmo. Sempre tem que ter um algoritmo. E aí há um controle sobre os conteúdos. Olha, só conteúdo aqui não é científico. Esse... Aí pronto.
0: Que não é você que vai se descer. É, Nem a gente. É você. você acha que vai ter um representante do MBL? É. A gente vai botar um cara lá.
1: É. Não vai. Nunca é. Nunca é. é. Essa é real. Nunca... Deixa eu te Sim. falar, parabenizar a galera aqui. Cara, o programa começou tudo cagado. tá com 400 pessoas. Vamos dar like na live, pessoal. Tá com quase mil likes. Vamos pra 1.400 likes aqui na live. Porque aí vai que isso aí chega a uns 1.800. É,
2: que... Oi. Posso aproveitar também e fazer umas propagandas aqui? Que estamos com audiência alta. Ah,
1: mas vai, você vai cair a audiência falando isso. Mas vai lá. <risos> mas,
2: porra. Pessoal, temos um canal de cortes agora desse programa. Inclusive, já tem um corte tem preparado desse programa ao vivo. Vocês falam aí, já está sendo corte, mbl.org.br barra cortes, se inscrevam, por favor. E você que tem que assistir o News também, aliás, que ouvir o News no Spotify, em outro podcast, mbl.org.br barra podcast. Obrigado. Deixa eu até comentar aqui, ó,
1: cara, só nesse programa já tem três cortes, tá?
2: Já, pe... já não tem aqui dois. Dois, tem o... essa última fala do Ricardo da corte. Não, tá, 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 tá... essa tá.
1: Essa tá? Boa. Essa tá? Eu tive uma primeira aqui, eu já tenho duas vezes.
2: Vou falar um negócio
1: pra vocês. É, não, eu entendi.
2: Eu vou falar um negócio pra
1: vocês.
0: você agora já tá fazendo o corte, assim, cronometrado, né? Cronometrado, me deu uma piscadela aqui. Aí você olha, assim, pra câmera de um jeito diferente, né? Isso,
1: exatamente. Você deve ter reparado que eu falei. O Ricardo falou um negócio, vou fazer um negócio. Eu já olho e tatatata, porque é isso. Entendeu? Boa. Voltando, assim, tem bastante tema pra falar mesmo, é... A gente citou ali a treta do Arthur com a galera... Do, lá do Podemos, lá do PSDB... Falamos do Moro... É, você levantou um negócio... Eu falei no vídeo hoje... né Do pronunciamento do João Roma... É, eu assisti o pronunciamento... Eu vi assim, os três principais pontos ali... né pra, Quem não entendeu... O João Roma, que é o ex-ministro da cidadania... Do governo, se eu não me engano... Ele levantou... Ele foi fazer uma, um pronunciamento... E ele levantou vários, várias ações do governo federal... Para as camadas mais pobres. São todas as ações para as camadas mais pobres. Todas as ações ligadas ao assistencialismo em um momento de crise. E dessas ações, listo três principais. Um, Auxílio Brasil, que é o mais óbvio. Energia. tá é um, Tem um desdobramento do Auxílio Brasil, que é a, a pessoa continuar recebendo, mesmo recebendo, arrumando emprego. O cara arrumou um emprego. Sim, sim. Ele sim. continua recebendo 200 sim, reais. Sim, ele falou. Uh, outra coisa é um auxílio para energia elétrica para quem, enfim, tá precisando, não tem grana, e outro é um, uma espécie de um vale-gás também. É. Né? São as três principais coisas, eles citaram outras ali, mas as outras eram muito pequenas. Eu, no meu texto na Gazeta e no vídeo de hoje, eu uh, quis abordar isso, mas assim, eu pego o Bolsonaro lá todo sujo de farinha hoje, né? foi na verdade ontem, e pego essas ações, me parece que o Bolsonaro tá indo all the way tentar conquistar um eleitor mais pobre. Exato. Né? Ele, tipo, ele meio que Foda-se esse negócio aí de voto de opinião. Vou pegar essa galera aí, porra! Não à toa, o, o, o cara que é mais entusiasmado com essa ideia, é que é o Fábio Faria, que é, um, que é ministro do Bolsonaro, ele correu, ele foi o primeiro a postar no Twitter o vídeo do Bolsonaro sujo de farinha eu não consigo ver essas coisas uh, não interligadas, porque toda vez que o Bolsonaro apronta algum populismo e tal, ele faz isso ensaiado.
0: Sim, então, ele tem exemplo, uma tática.
1: É, tem uma tática. Quando ele anda de jet ski, ah, quando ele vai naqueles lugares que supostamente tem muitos fãs e aquilo, tudo isso é montado. Então quando o Bolsonaro faz uma parada dessas, pra mim é claramente montado e ali foi o próprio Fábio Faria que tirou a imagem. E me parece o próprio Centrão interessado em controlar a comunicação do Bolsonaro e deixar essa co comunicação coerente com as ações do próprio governo. Uhum. Dessa vez foi o João Roma, que é um cara que o Centrão a tem apreço, fazendo um pronunciamento com temas que interessam ao Centrão. E aí a comunicação do Fábio com faria fazendo assim, Bolsonaro, olá, Bolsonaro, dá para ser popular, aí se suja aí de farinha, aí come um frango, todo povo vai gostar. Eu não acho que deu muito certo o negócio do frango.
0: Não, foi, foi exagerado. É.
1: Mas eu acho, e você tinha feito alerta, que essa estratégia uh, pode render alguma coisa ali. Porque, assim, é de fato... São três coisas que impactam diretamente. Uma é grana direta, na ponta. A outra é a conta de luz que está impactando. E a outra é a, o gás. Só faltava alguma coisa para gasolina. E o Bolsonaro Sim. fazia um grande slam ali de... Enfim, tentar dar uma amenizada na crise para as pessoas. Como você vê isso, Ricardo? Até
0: porque foi você que alertou. É, então, eu acho que o Bolsonaro está se movendo na direção correta. Assim, a, a, a tática dele é uma tática esperta, porque o voto de opinião do Bolsonaro dificilmente será retirado. Porque a essa altura do campeonato, aquilo que a gente já falou várias vezes, a essa altura do campeonato, quem está com o Bolsonaro suporta tudo assim, já teve 620 mil vítimas, já aconteceu tudo, é crise econômica todas as desgraças já aconteceram e a pessoa ainda tá com o Bolsonaro então o voto de opinião, Bolsonaro não precisa se preocupar muito e para ele em particular ocorreu um fato uh, não me entendam mal que eu vou falar aqui mas para ele pode ter a homenagem que for, eu acho que eles devem ter feito um cálculo, isso foi uma coisa positiva, foi a morte do Olavo de Carvalho por quê? Porque o Olavo era, junto com o Bolsonaro, a figura mais forte da direita brasileira. Então, quando o Olavo criticava, vinham todos os influenciadores olavetes, tinha uma massa de gente, e também criticava e reforçava a crítica. A coisa ganhava um certo volume e uma, e uma certa autoridade. E isso fez com que, na política, houvesse um reflexo. Qual foi o reflexo? A briga entre o Weintraub e o Bolsonaro, isso aconteceu e ainda está acontecendo. A gente está vendo as consequências dessa briga. Então a gente estava vendo ali que estava se ensaiando uma espécie de ruptura entre uma ala mais olavete, mais genuinamente conservadora, que criticava o Bolsonaro dizendo que ele era covarde, que ele era frouxo, que ele não se colocou para defender os caras que estavam militando por ele. E essa era uma ala influenciada pelo olavismo. A marca do olavismo estava mais forte aí. O Olavo de Carvalho faleceu. Então, a, o, o vetor de força dessa aula se perdeu. E hoje, a figura mais forte mesmo se centralizou todo no Bolsonaro. Então, o Bolsonaro agora é, digamos assim, a sua autoridade espiritual também. Ele é poder temporal e autoridade espiritual da mesma pessoa. Antes tinha uma divisão, agora Sim. não tem mais a divisão. Ele unificou tudo para ele. Então, isso foi uma coisa positiva. E isso, a meu ver, garante que ele tem esse voto de opinião muito consolidado. Como a disputa dele não é o voto de opinião mais, qual é a disputa dele? A disputa dele é o pobre. É o povo. São as pessoas mais pobres. É isso que ele tem que disputar. E ele sabe disso. Ele sabe disso. Ele viu, e isso também é uma experiência que eu tenho certeza que marcou ele até hoje. Ele viu que houve um momento único na história do governo dele onde a popularidade dele cresceu de forma consistente, que foi com o início da pandemia, ele botou o auxílio de 600 reais e ele viu claramente que a popularidade dele nas camadas mais pobres subiu. Então ele sabe que um investimento direto para benefícios para a camada mais pobre rende voto. Ele entendeu isso na prática. Então ele vai disputar isso. A meu ver, o, o propósito dele é garantir que ele vá inevitavelmente para o segundo turno, ou seja, sem a possibilidade do Moro tirar a diferença, porque se o Moro tira um pouco da diferença na classe média, e ele, Bolsonaro, tira um pouco da diferença nos mais pobres, ele para de cair, ele começa a subir, ele compensa. Ele faz a compensação, o Lula talvez se prejudique um pouquinho, mas é quase certo que o Lula tá no segundo turno, tá a diferença muito grande, e aí vai Bolsonaro e Lula. E aí Bolsonaro vai ter um trunfo que aí eu acho que se ele for pro segundo turno a comunicação dele muda, o estilo dele muda e ele volta a encenar o antipetismo com toda a força. Porque ele vai pra um... Pô, eu agora tô com o Lula, então eu preciso forçar aquele cara que tava com nojo de votar em mim a votar em mim, porque o nojo desse cara é mais forte ainda do que...
1: E tem um detalhe, é Ricardo, que caminho, claro. faz sentido até pelo que eles estão fazendo que é... O Bolsonaro não. Ele largou mão de se promover a classe média, mas ele pode só queimar o Moro. Uhum. Ele fica queimando o Moro. Exato. Então tá todo mundo. Assim, é impressionante. Até tá o título dessa live, o Todos Contra Moro. Porque foi convencionado. É todo mundo contra Moro mesmo. O é. Ciro tá com o Moro. O. o cara, Renan Caleiros chamou a, 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 esse negócio do Alves Marçal de Marçalão. Eu vi. É o. O Lula e toda aquela turma lá, prerrogativas, não sei Isso. o que, estão tá atacando. A STF ataca, a TCU, ataca, o bolsonarismo ataca. É todo mundo contra o cara. Então se eles puderem deixar a rejeição dele alta, é. beleza, porque o cara não tem pão onde crescer com uma rejeição tão alta. O Moro tem, se eu não me engano, mais de 50%, ou tem coisa perto de 50% de rejeição. Acho que ele, tem, ele tá perto de 50% de rejeição.
0: O que é muito alto. É muito alto. Considerando um candidato que nem todo mundo conhece esse que É. É.
1: E aí a estratégia do Bolsonaro é tacar merda nele e aumentar a rejeição. E não há o que o Moro possa fazer. E eu tenho um pouco de medo da campanha do Moro. Falar, não, não, mas eu não vou arrumar briga com o Bolsonaro. Você não está entendendo a dinâmica do Bolsonaro. Né?
0: Eu sou da seguinte opinião. Eu acho que ele tem que essencialmente arrumar a briga com o Bolsonaro. Mais do que com o Lula. Por exemplo, a gente fala ah, ele tem que bater nos dois. Eu acho. Mas ele tem que bater 80% no Bolsonaro e 20% no Lula. Por uma razão simples. O Moro precisa ir para o segundo turno. O Lula não vai sair do segundo turno. O Lula está no segundo turno. Isso é inevitável. Isso é inevitável. Ele tem 100% de chance de ir, a não ser que todas as pesquisas ah, sejam uma fraude. O
1: Moro, o Moro ele vai para cima do Lula. Eu já estou tô, já te tô falando.
0: Sim. Eu acho um, um erro. Desenvolva. Vamos ver se desenvolve. Vamos ver. Se eu, vamos ver então... eu acho um erro pelo seguinte... <risos> Ele vai, ok. Aí ele vai pra cima do Lula. Ele vai pra cima do Lula dizendo que o Lula é um canalha, um ladrão, um robô, etc, etc, etc. Se ele conseguir converter alguém que vota no Lula, beleza. Se ele converter alguém indiretamente que vota no Bolsonaro e veja, não, esse candidato ele é mais forte contra o Lula do que o Bolsonaro. É Daí isso, eu é isso venho que ele para quer. cá. É, que é, só que eu não sei, cara, porque. Tem que ver, por exemplo, a composição de voto que o Bolsonaro tem. O voto de opinião que o Bolsonaro tem vai sair do Bolsonaro se ele fizer isso? Não creio que vá. Outra, é, o antipetismo hoje, no primeiro turno, antes do segundo turno, está tão forte a ponto de dar essa vantagem para ele, se ele ficar batendo no Lula agora? Eu não sei, cara. Eu, eu, eu tendo a crer que uma estratégia mais linear seria melhor. Ele tenta atacar o Bolsonaro com toda a força, tenta pegar um voto confuso que ainda está ali no bolsonarismo e puxar esse voto para si. Mas eu entendi, eu entendi a lógica do Lula. Seria bater no Lula para fazer isso indiretamente, mediante tornar o Bolsonaro um cara mais fraco contra o Lula. Então, eu sou a polarização contra o Lula, não o Bolsonaro. Portanto, eu me torno a segunda via. E o Bolsonaro vira uma espécie de terceira Sim. via nesse jogo. Não sei, acho meio sofisticado. Não sei se funciona, não. Acho que ele teria que bater no Bolsonaro mesmo. Porque no segundo turno, todos eles vão bater no Lula. Quem quer que esteja no segundo turno, uhum. o segundo turno será definido pelo antipetismo. Se for Bolsonaro e PT, será antipetismo e antibolsonarismo. Se não for, vai ser só antipetismo.
1: galera aqui no chat, orizou. Moro deve bater no, no Lula ou no Bolsonaro? É só uma
0: bela enquete. Só para
2: avisar da primeira enquete que a gente fez, 76% do nosso chat aqui, é a favor do Moro ser mais... Arrojado. Arrojado. É, ah, óbvio. Mil votos computados.
1: E, pessoal, estamos chegando em 1.600 pessoas na live. Eu não acreditava que ia dar. É. Achei
0: que ia dar Vamos mil. falar da Academia MBL? A gente Por tem favor, que falar disso. Favor. Bom, eu vou começar e depois o Renan faz aquele discurso de empolgação. <risos> Seguinte, pessoal aí que está nos assistindo, estamos abrindo as inscrições, para as, a pré-inscrição, na verdade, para a Academia MBL. Por que, que isso é tão importante? Primeiro, essa foi a grande iniciativa assim, que re revolucionou o movimento ano passado. Né? A gente conseguiu ter uma galera excelente, todos os nossos trabalhos de militância, a campanha, a campanha do dia 12, as atividades, tudo foi feito pela Academia MBL. A Academia MBL se tornou realmente o celeiro de formação de uma militância do movimento, de gente que quer aprender política, de gente que, às vezes, até ah, a pessoa nem está interessada em ser militante do movimento, mas ela quer aprender política com a gente e tal. Então, foi uma coisa fantástica. E nós estamos abrindo de novo essa inscrição. Então, você que não fez a Academia MBL no ano passado, você que tentou fazer mas não conseguiu, você que, ah, viu a academia, mas já tinha passado o prazo, por favor, não vacile dessa vez, não fique aí comendo mosca, seja ágil. Se inscreva agora, abra aí uma aba no seu computador, www.academia... <risos> sem, sem um www.academia.mbl.org.br academia.mbl.org.br e se inscreva. A gente precisa de vocês. É ano eleitoral, é ano de guerra contra Bolsonaro, é ano de guerra contra o Lula, e a gente precisa de braço, precisa de militância, precisa de gente que se qualifique para poder levar e tocar o MBL em todos os estados, em todos os lugares, daqui para diante. É, Isso aqui é, um, é um,
1: um ponto real, pessoal, porque o segundo ano da academia ele representa, de fato, a consolidação da academia. É igual uma banda de rock quando vai para o segundo álbum. Primeiro álbum lançou, sucesso, aí as bandas morrem no segundo álbum. Tem até um, um, um filme maravilhoso sobre isso que chama The Wonders, o sonho não acabou num filme com o Tom Hanks, é, conta da história dessas bandas que era o One Hit Wonder, né, a maravilha de um hit só, tipo, o cara fazia um hit, estourava e depois desaparecia. O lance é, uh, o segundo ano da academia funcionando e a gente tendo duas turmas diferentes, a gente melhorando detalhes aqui, a interação entre os formados com os formandos, tudo isso vai construir o novo MBL. Na verdade, ao final de 2023, tá... Não importa o presidente que venha a eleição, vocês vão ter o MBL como um ferramental político... Desculpa, o perfil de 2022, para o começo de 2023, você vai ter o MBL como um ferramental político para ou atuar de verdade num governo reformista que, enfim, pode ser o governo do Moro, ou fazer oposição para o governo do Lula. E tá em todo o Brasil, desenvolvendo ideias, montando escritório... Já já o Riso vai colocar na tela uma das primeiras consequências da academia, que é o nosso escritório em Santa Catarina. Cara, oficialmente o MBL tem uma sede, um escritório, feito com alunos que se formaram na academia, gente que participou do processo, que entende a nossa lógica, que entende as teses e que, invariavelmente, vocês vão ver lá até março, abril, já vai estar tá gerando um mundo de fato político. Já tem um TikToker lá, o Samuel Chang, que é uma liderança nossa, local,
0: já tá com o TikTok maior que o do MBL. Muito maravilhoso isso aí, cara.
1: Né? E isso aqui, ó. Nossa, que então, tá inclusive.
0: Porra, com botar a E no... obrigado pra vocês! Muita gente aqui colaborou, Sim. tá com tá a placa. Ele vai mostrar a placa da galera que contribuiu mais. Enfim, é o resultado da academia. E a gente quer que isso aconteça em todos os estados. A gente tem que depois, lá no Paraná, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, fazer coisas desse tipo. Então... E só dá se vocês forem no, no, se, a, vocês a, se inscrever. Aí
1: perguntaram aqui como funciona o processo de seleção. Ano passado a gente teve um teste pessoal fez, teste de personalidade e tal mas o fato é, vai ter todas as seletivas, vai funcionar, a gente vai ser mais duro agora na entrada, então já faz se inscrevendo, ah não quero sair da live, não precisa sair da live agora, tira um print da tela, terminou, vai lá entre academia.mbl.org.br, se inscreve nós vamos entrar em contato, o bicho vai pegar, tá, então a academia dá certo, é a garantia que eu tenho pra vocês que o MBL vai estar no estado de vocês ai ah, falta um MBL no meu estado mudando eu preciso de gente na academia e eventualmente pode ser você. Exatamente. Às vezes você é um goiano, fala. Ai, falta o MBL aqui. Você! Falta você, fiote! Só que eu vou te treinar. Eu não vou entregar a marca do MBL pra você, bonitão, que não sabe. Às vezes dá em entrevista, vai chegar um jornalista lá, come teu bumbum goiano, você não vai saber o que fazer, <risos> não sabe como lidar, não foi é. treinado. Ai, você vai lá, quero abrir um canal de YouTube, não sabe, não foi treinado. Você não sabe, às vezes, montar tá um logotipo, não sabe. Ai, você vai falar um pouco de liberalismo, liberalismo o quê? Não teve aula com o Ricardo. Ai, vou processar o prefeito, não sabe nem fazer a pet então, a gente vai treinar você em tudo Vocês não querem que a gente dê escala no que o MBL faz? A escala chama Academia MBL Então tá aqui, o convite pra aventura tá aqui Gandalf tá na porta da tua casa aí no condado te chamando Você vai ficar escondidinho como um bom hobbit ou você vai pro pau? Hum? Vamos
0: ver Nossa, isso deu uma baita ideia pra vídeo Né? Pra roteiro, muito boa Eu vou até anotar aqui pra não esquecer Muito boa ideia Oh,
1: o Eric Felipe falou: Eu sou ganhando. Então, Eric Felipe, cadê você inscrito? Aliás, eu vou fazer o seguinte, Eric Felipe. Por ser goiano, eu vou ver lá na lista se teve o Eric Felipe inscrito. Vou ficar pistola se você não tiver entrado. É... Vamos lá mais um, mais um, um tema antes de, de ir para responder Bora. as perguntas Bora. aqui. né? Uh, vamos falar da. Do... Pô, a gente não falou do nosso próprio evento de filiação, podemos, né?
0: Pois é, eu tinha que falar desse evento. Foi um
1: evento grande de um movimento que está muito sólido aqui, né? o fato é, sim, sim. aqui em São Paulo o MBL já é uma força política estabelecida, tratada pela imprensa como tal uhum. Né? Uhum. e a gente já comentou da briga que deu lá com o PSDB e tal mas o fato é, nesse instante o Arthur tá junto com o Moro em São José do Rio Preto dando entrevista em rádio e uhum. tal, falando como um candidato e como um cara que tem propostas e olha que muito louco né, a gente havia comentado, assim, aqui no estado de São Paulo e por favor, não pense que a gente vai entrar num papo de paulista, não é Tá, a gente, isso aqui a gente está falando de política brasileira aplicada num, num dos estados da federação o Arthur levantou o maior problema social em São Paulo é a habitação é a habitação, Sim. é o um problema mais grave aqui tá? o próprio PCC, é igual no Rio de Janeiro nesse ponto o PCC atua nos bairros que tem mais pobreza, infraestrutura mais, mais fraca, são onde a gente tem os piores números de desenvolvimento humano isso é tudo meio óbvio agora, o que o Arthur tá propondo é um grande plano para resolver isso que é o plano que ele citou hoje no Twitter, que é o Favela Zero. E eu acho isso muito legal, porque é a gente entrando em questões sociais, em causas sociais, em políticas públicas sociais, com a veemência que tem que ter. Porque eu vou falar, olha, eu tenho um grande plano habitacional, o povo quer casa, Ricardo, o povo quer moradia. E não é isso. Sim. O que o Arthur tá propondo, que é uma coisa muito louca, é... Ele fa pegar uma régua, e prestem atenção nisso, é passar uma régua em quem tá morando em habitação irregular. Ah, você mora numa favela, você mora num cortiço, você eventualmente mora precariamente de aluguel, o Arthur vai falar assim, ó, acabou invasão. Quem tava vindo fazer invasão com bolos, não, acabou, zerou, passei a régua. Quem tá morando num lugar precário, num lugar, igual aquele franco da rocha que aconteceu aquele deslizamento, nós vamos uh, enquadrar você em três categorias. Uma categoria é, por exemplo, ter uma favela e eu vou ter que construir prédios no lugar. Então você vai ter uma política voltada para isso. ok A outra é, a pessoa já mora em um daqueles bairros de periferia que já estão montados. As casinhas são de avenaria tal, só que não uhum. tem linha de esgoto. A casa, por exemplo, sei lá, tem um banheiro, o banheiro não tem nenhuma janela. Ela não está adequada. Uhum. Então tem um custo de adequação daquela casa. E aí você vai reformar aquela casa. O Estado vai junto com a iniciativa privada promover a reforma e isso mediante o quê? Todos esses lugares não são legalizados. A ideia é essa pessoa vai ter o título de propriedade dela, então essa pessoa Sim. que vai ter a reforma na casinha dela, ela vai ter a, o título de propriedade dela, a casa vem mediante essa reforma, que pode custar de 10 a 40 mil reais, que aí uma empresa, uma construtora, ela faria isso, pegaria um bairro inteiro e papapá vai adequando todas as casas, e aí ela recebe o título de propriedade com uma hipoteca por causa dessa reforma, para ela pagar a Deus dará, entendeu? O pessoal pode pagar em muitos anos. E aí, você consegue, com a própria iniciativa privada, levantar o recurso. E se ela não quiser? Se ela ela vai, não vai ter a casa da regularizada, né? Ela vai precisar fazer isso. Hum. Até porque ela está ilegal naquele
0: local. Entendi. Cara, isso, olha, se isso for colocado na prática, isso seria uma das coisas mais revolucionárias da história recente do Brasil. Sim, e... isso, muda isso muda tudo. Eu acho que ia dar uma, pole... ia dar uma polêmica assim, gigante, mas o MBL é mestre em polêmicas. Seria nessa. É, seria o que o Arthur está propondo é. Formidável.
1: Em 20 anos, a gente zerar o, o déficit habitacional em São Paulo. A gente não está falando que o Arthur vai virar governador. Sei lá, o Arthur é o que entra no lugar, é vem o liberal. Eu sei,
0: sim. Uma política de Estado, Estado se definiu, foi boa, todo mundo viu, obrigou ao próximo candidato, independente de qual seja, a manter. Meio que o Bolsa Família, falando um pouco
1: disso. É uma continuidade que a claro. gente precisa ter numa política que pega o principal flagelo social aqui do Estado e fala, vamos resolver isso aqui. E eu acho assim. Animal, ele anunciou hoje isso no Twitter, e nada mais assim natural que a gente esteja tratando disso no momento que, por exemplo, o estado de São Paulo tem 50 bi para gastar investimento, e aí tem um desabamento em Franco da Rocha, justamente num dos lugares que fica na Grande uhum. São Paulo, em que as, habita as habitações precárias mais vicejam. Uhum. E é uma realidade, cara. Vamos falar a verdade, a gente: São Paulo é uma ilha aqui, a cidade de São Paulo, Ela, o entorno dela é inteiro formado de periferias, e as habitações são, na sua maioria, irregulares. E dá para regularizar? E dá para arrumar? É tratar casa a caso. Só que a gente tem aqui um CDHU, uh, enfim, todo o modelo de, de habitação, de atuação, de política pública de habitação, que é largado. faz Assim, os caras estão arranhando o problema. O número de habitações que são criadas pelo governo do estado de São Paulo é mínimo a ponto de não diminuir nem o déficit que eu, se junta. Eu ao déficit, entendi.
0: Sabe? É menor do que o número de invasões Exato. feitas mensalmente. Por então, exemplo.
1: assim, ele não consegue ele nem sequer pega o valor principal, ele não ganha dos juros. Vamos sei, assim. Então, assim, é uma loucura. Então, o que a gente está propondo é algo revolucionário do ponto de vista de habitação, é um tema que o Arthur tratou um pouco na campanha dele para prefeito com a questão do plano de diretor, porque tem que alterar também o plano diretor para essas Sim. coisas. Só que, cara, ou trata do problema ou vai ficar fingindo que o problema não existe. E o problema existe. É a única maneira de você enfrentar, vamos dizer, estruturalmente um PCC, é, o, é a melhor forma de você enquadrar as pessoas... Porque, vamos falar a verdade, você arrumou aqueles lugares, você consegue trazer educação, você instala uma delegacia de polícia, é. as pessoas vão começar a gerar emprego com maior facilidade.
0: Reduz despesas de saúde, porque você tem saneamento básico nos lugares todos. A redução de despesas de saúde é extraordinária. Então você consegue até compensar em termos de investimento. É é, é, é uma ideia formidável. Agora, essas coisas, né? nenhum, candidato, nenhum candidato fora do MBL teria coragem de pegar uma coisa dessa. Isso é algo que vocês têm que ter sempre em mente. As grandes ideias do movimento, as ideias realmente arrojadas, para usar uma palavra que eu falei com o Moro, elas não são sequer passíveis de serem copiadas pelos outros candidatos. Porque o candidato não tem coragem para falar um negócio desse. Não, não consigo imaginar o candidato do PSDB dizendo isso. Uhum. Imagina o cara dizendo que vai fazer isso. Não, vamos regularizar e vai ter título de propriedade, vai mudar toda a relação e vai ter e ainda tem um detalhe esse é um detalhe duro, mas importante, a ideia é de ter uma hipoteca. Quer dizer, você fez aquilo ali, então aquela pessoa vai ter uma dívida que ela vai poder pagar Sim. em parcelas muito suaves, mas tem algo. Ele dei alguma coisa, você tem uma contraparte. Isso candidato nenhum falaria. Jamais. Vamos dar, vamos dar um exemplo. Vamos supor que
1: uma reforma custe ali 25 mil reais numa reforma de uma casa. A pessoa tem, vamos supor, 20 anos para pagar. Dá quanto por mês? Sim. Entendeu? é um valor pequeno, muito menor do que um aluguel para aquela pessoa, só que ela tem o título de propriedade dela. Uhum. Entendeu? Ela é dona daquele lugar. E eventualmente, ela levanta uma graninha com os filhos e tal, quita aquilo lá, se ela precisar vender, se ela precisar hipotecar. Porque uma coisa que as pessoas não entendem, que tem a ver com a regularização fundiária, a partir do momento que aquilo tem um título de propriedade, aquilo gera você gerou riqueza. Sim. Porque aquele, aquela, aquele lugar sem título de propriedade, a pessoa não levanta um recurso no banco, não consegue vender para outra pessoa de forma, vamos dizer, legal. Quem garante os títulos de propriedade em lugares irregulares é o, é o tráfico. Então, na prática, você leva, vamos dizer, o Estado até lá e as leis até lá. Hum. E você insere aquelas uhum. pessoas no mundo real. Porque elas vivem, inclusive formalmente, num mundo paralelo. É levar cidadania os caras. Então, para mim, isso é a coisa mais importante de ser feita. E para um Estado que tá com 55 bi para gastar e só tá fazendo estradinha vicinal, obrinha eleitoreira, pelo amor de Deus... Isso, isso, é, isso é ter prioridade. É. Só que as pessoas não vão querer levar o Arthur a altura, sério. Né? Se você
0: Porque... imaginar, por exemplo, uma reforma dessa a 55 mil por casa, o que é obviamente muito, com os, 50, com os 55 mil você faz um milhão de cara. E não é isso tudo, né 55 mil? Não. Porque você consegue reduzir o custo, ou seja, 3, 4 milhões de casas Sim. fácil você Sim. Fazer.
1: Então você conseguiria fácil. separar ano a ano um recurso. É. Aí entra o ponto do, 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 da, da discussão do Pacto Federativo. Porque ele pode acelerar isso mediante o aumento dos recursos. Aí chega no governo federal. Deixa eu te explicar. Um, um, um pobre que mora aqui em São Paulo, em Franco da Rocha, ele não merece se ter, ser tratado também com dignidade. Uhum, eu tô uhum. querendo resolver o problema dele, ele é brasileiro também. Não tem como vocês mandarem uma parte do meu recurso pra isso. Ah, não vai dar. Então, beleza, eu quero um programa do governo federal auxiliando isso aqui.
0: Lógico. Tem e que... se não tiver, você expõe, você joga. Ó, oh, o seguinte, sou governador de São Paulo, tô tentando fazer, o governo federal tá me boicotando.
1: É isso. É isso. Um William falou: "Vou ter que pagar a hipoteca? Não. Você prefere não ter o título de propriedade, e morar numa habitação irregular, com, sem capacidade de investimento para tornar aquela habitação regular? Que também esse cara levantou esse ponto. Mas assim, isso é uma realidade. Ou a gente regulariza e passa todo mundo a viver formalmente, ou você vai querer o quê? Ah, então vai ficar sempre
0: enrolando, né? É, lógico. É. Acho. Exato.
1: Ah, e o... o vamos, vamos pro... Mas, enfim, eu acabei não passando pra você, pra você comentar a candidatura do Arthur. O que, que você achou de, do todo ali?
0: Não, eu achei muito bom. Eu achei muito bom. Eu vi o evento todo. Vi ele dentro, vi fora. Achei que foi um evento magnífico. Assim, os discursos muito legais. E, especialmente o teu, do Arthur e o da Adelaide. O, o discurso da Adelaide me emocionou muito. Você fez um discurso muito verdadeiro em relação a tudo. Seu discurso também ch chamando pra guerra. E é aquela linha. É aquela linha. É você trazer propostas, dizer Ah, eu vou fazer isso, eu sou candidato Eu vim, eu sou sério uhum. né? Ir para cima Se colocar como alternativa Do Lula e do Bolsonaro E trabalhar Eu, eu acho que o caminho vai ser esse o, o caminho do Arthur é muito parecido Com o caminho do Moro o Arthur já tem algumas vantagens que eu vejo, enquanto assim, se eu pudesse comparar, claro, não é comparável, o Moro é um candidato, enfim, a, 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 a presidência e o Arthur é um candidato a governador, mas se eu fosse comparar as personas, eu diria que o Arthur tem algumas vantagens em relação ao Moro, por exemplo, ele já é muito arrojado e muito combativo, isso é uma coisa natural do Arthur, às vezes ele precisa ser um pouquinho menos, ele já é muito, ele não tem uh, o que, digamos, ah, o Arthur vai ficar mais carismático e mais combativo, ele já é. Uh, e também tem uma coisa o Arthur é um cara que ele tem um perfil muito técnico. As pessoas que dizem que gostam de menosprezar... E foi bom, porque ele citou isso no, no, no discurso dele. O negócio do mamãe briguei, não sei Sim. o quê. Que gostam de menosprezá-lo porque ele tem um certo perfil, porque ele fez certas coisas no YouTube, não sei o quê. Essas pessoas se enganam. O perfil do Arthur é um perfil bastante técnico. Ele gosta de se ater aos fatos. As propostas, as coisas concretas, a mente dele visualiza tudo no concreto. Então ele é um candidato que eu tenho absoluta certeza. Quando ele for para o debate, ele vai, vai acontecer a mesma coisa que foi no debate de prefeitura. Ele vai pautar o debate, ele vai vir com uma série de dados, ele vai vir com uma série de propostas muito concretas, que talvez ele não consiga realizar, isso vai depender, obviamente, do eleitor paulista. Mas ele vai vir com essa substância já. Então ele tem o arrojo e ele tem a substância. Essas duas coisas, o Moro tá começando a ter o arrojo e o Moro tem que pegar a substância. Se pegar isso aí, cara, Moro barra vai ser um negócio bem interessante pra gente ver. Sim.
1: É, eu, eu tô muito curioso pra ver como é que tá essa viagem dos dois juntos, né? Né? É, porque o Moro, claramente, por exemplo, até ele fez aquele vídeo, a live com o Kim, o Moro e o Kim, eles teriam uma sinergia natural. Os dois do ramo do direito, com uhum. um perfil um pouco mais calmo, analítico e tal... O Artur e o Moro é uma parada mais explosiva. É, ah,
0: pode é mais, ser que um, um, diferenciado, um, é, né? um
1: possa suprir o outro. É Vamos ler os pimbas e os picos aí? Bora.
0: Bora
2: só falar o resultado da segunda enquete que a gente fez hoje. 64% das pessoas que acompanham a gente falaram que o Moro tem que bater mais no Bolsonaro. Olha só. Ah, significativo, hein? Deixa hum. isso aí, enquete. Hum. Lembrando, pessoal, temos agora um canal de cortes. É mbl.org.br barra cortes. Se quiser sugerir algum corte pra gente, pode mandar nosso Telegram.
0: E você vê, só um comentário antes de você começar, como o mundo gira e gira rápido. Há cinco anos atrás, seria inimaginável Lula estar numa disputa eleitoral e o, e o candidato que o MBL go, enfim, vocês entenderam, não bater nele, é essencialmente bater num cara de direita. É. Isso aconteceu. Então, e é uma assim, vitória tu... folgada assim. <risos> Tudo pode acontecer, amigos Tudo pode acontecer no futuro Vamos lá, então, Rafael
1: Adel... ah, A última, última enquete ah. Pregunta, O que, que vocês acharam do plano habitacional do Arthur? Gostei ou não gostei? Vamos ver aí
2: Plano Habitacional Do Arthur Gostei
0: Não gostei Ó, Fabinho, mora no interior do Paraná, quer ajudar é. ativamente. O que você mais pode fazer pra ajudar na campanha é entrar na academia. academia.mbl.org.br. Aí você vai ajudar porque você vai virar militante, ativista. Uh, Rafael Eduardo
2: Monteiro mandou 5 reais e falou: apoiando o M Moro, o MBL vai virar o PSTU dos liberais.
0: <risos> o PSTU? Por que isso? Eu nem entendi a analogia. É. Vamos lá, acelera aí, Rizão. É. Uh,
2: tá difícil né Renan esse Moro é peso morto também, é mesmo cara Lucas Cardoso de 5 reais, quem será o vice do Moro? ah, não tenho ideia Felipe Donald 5 reais faz um corte do Beirado explicando o preço alto da gasolina para o novo canal
0: boa, aquela explicação bate explicação, Sim. tô lembrando disso
2: Já, só anotar esse cara aqui então tá aqui flau, plau anotado, mãe lá no grupo do pessoal Marcos Machado, 10 reais queria saber a opinião do professor Ricardo sobre o impacto da morte do Olavo e sua visão geral do papel dele e de sua obra.
0: Olha, assim, você fez uma pergunta complexa demais para eu me alongar aqui demais, mas basicamente eu acho que a atitude correta em relação à obra do Olavo é aproveitar o que é bom e descartar o que é ruim. Olavo tem vários livros que eu considero livros muito bons, especialmente o Jardim das Aflições, que para mim é assim, disparado, a melhor obra dele, muito bem escrita. O conjunto de artigos jornalísticos dele é um conjunto muito imponente também, que o influenciou um monte de gente. E ele foi uma das pessoas responsáveis por constituir a ideia conservadora no Brasil, porém ele teve falhas gravíssimas enquanto pedagogo. Ele prometeu uma renovação de toda a cultura brasileira e isso não aconteceu. Isso não aconteceu, está muito longe de acontecer, e as pessoas que ele produziu são pessoas fracas, que estão, muitas vezes, enganando as pessoas em troca de grana. A segunda coisa é, ele se associou, ao, se associou ao governo Bolsonaro, levando para o governo Bolsonaro um traço de personalidade dele, que se imprimiu na direita como um todo, o seu sectarismo, a facilidade com que as pessoas de direita se enfrentam, se matam, se odeiam, e notadamente o bolsonarismo faz isso. E isso é muito ruim, e é uma das razões pelas quais Bolsonaro está do jeito que está. Então, assim, tem alguns traços de personalidade dele que a gente não pode repetir, a gente não pode repetir os mesmos erros. Agora, aquilo que ele tem de bom, os seus livros, os seus artigos, as suas indicações bibliográficas, precisam ser absorvidas é sem preconceito. Antes de
2: continuar, só lembrar meu áudio aqui, que eu acho que está estourando. É, pessoal, eu botei um compressor aqui no áudio para testar, e queria saber de vocês aí se tá bom o áudio do pessoal hoje no News.
0: Manda no chat. Agora, uma coisa, esse microfone aqui que eu tô, ele tá rangindo muito, né? Você não pode nem mexer aqui. Tem que passar um WD-40. Ah, tá, tá meio ruim aqui.
2: Vamos agora aos, aos perguntas do Pix. Uau. Thelma Regina Vanzela mandou cinquentão. Ô, louco. E falou, núcleo de Taubaté em, frase, em fase embrionária, mas com engrenagem girando loucamente. Obrigado, Embele, pela oportunidade de ser mais que
0: uma espectadora. Nossa. Maravilhoso. E traga a gente para academia, seus amigos, todo mundo que você conhecer, viu?
2: Um abraço ao Grande Vale do Paraíba, melhor região do país. Pedro Henrique Moreira mandou 20 reais e falou Sul de Brasília, estou vendo um BL Brasília mais ativo nas redes. Espero que seja assim nos Sim. demais locais do país. Vamos tomar essa porra.
1: Tem muitos lugares que a galera está, assim, pronta para começar uma operação legal. Brasília está, assim, o pessoal de Mato Grosso vivem
0: cobrando. É... Já adianta, vai começar em fevereiro. Fevereiro, vai ferver? Vai, vai. Fevereiro começa a campa... primeira campanha, que é a campanha Nem Lula Nem Bolsonaro, que a gente idealizou. E a primeira coisa da campanha é os núcleos trazerem o máximo de gente possível. Eu sei porque eu fiz entrevista com todos eles. Todos os núcleos do Brasil têm grupos de apoiadores com 100, 150, 200 membros. Os núcleos precisam trazer essas pessoas para dentro da academia. Essa vai ser a primeira missão, primeira tarefa, primeira avaliação que vocês vão ter enquanto formados da academia será isso o quão de gente vocês conseguem trazer pra dentro da nossa estrutura.
1: Sabe uma coisa também legal que eu tô vendo? Assim, a galera em Santa Catarina monta o escritório, aí agora tá naquela obrigação de precisar tipo, arrumar o um recurso, e começa a arrumar as coisas. Isso! Nada melhor do que sair de casa e arrumar um problema. É. Você arrumou um problema, aí você começa a achar soluções. É isso. isso é muito bom. Vamos lá. Nem sempre eu fiz isso, eu sempre fiz isso. Porque oh, é, é, é. Que, assim, quando a gente vai estruturado, uh -huh. eles vão ver que não vai ser tão difícil a gente estar... Tá operando com um local. E aí as, as pautas vão pintar... Não, e uma das
0: tarefas dos núcleos grandes, que são os núcleos A, vai ser conseguir doador para fazer Sim. um escritório do jeito que foi a Santa Catarina. Sim. Todos eles terão essa tarefa imposta a eles. Renan, o pessoal fica falando que seu, seu
2: áudio tá baixo, mas que seu microfone não tá direcionado pra sua boca. Tá bom, tá bom, Riso. Que saco.
1: Cê, cê fica virando é f... que eu gosto de falar de lado assim, aí não é. vai Isso, falar assim. Ó.
2: Mas o Ricardo também fala e o áudio dele tá de boa. Tá bom, Rafael Riso. Vou arrumar.
1: Tá arrumado. Ó, oh, o pessoal gostou do plano habitacional do Arthur em
2: 92% a favor. 92%, muito bom. Uh, Gisele, Catarina e Miranda, Massimino... Mas Massim... Mas, não, enfim. Vocês acham que agora vai ter, vai ter alguém que assumir o lugar do Olavo ou vai acontecer uma balcanização entre os olavistas criando vários nichos?
0: Não existe ninguém que possa assumir o lugar do Olavo. E, aliás, e se tivesse um cara dentro com o Olavo, ele não poderia assumir. Sabe por quê? Porque a condição histórica que o Olavo começou é uma condição muito diferente da atual, cara. Ele começou quando a direita era pequenininha, então a influência dele pode se radiar para tudo. Não existe ninguém que terá essa unanimidade agora. O Ítalo Marcini tentando ali. Ele quer. Exi assim, existe um esforço, né? Dele se destacar mais do que todos os outros e tal. Mas ainda que ele se destaque. Imagine que o Ítalo consiga é muito se posto, destacar. Não, mas imagine que ele fique mais inteligente. Aí o Ítalo bateu a cabeça, subiu 30 pontos de QI, agora tá escrevendo tese e tal. Ainda vai ter a questão seguinte: existe um oceano de direita para além do Ítalo e do olavismo que ele consegue fazer, sabe? Quando o Olavo já a coisa era muito pequenininha. Então, é, é, é como se fosse um tronco que virou uma árvore. Então, ele estava na origem porque ele estava na origem. É uma coisa temporal também. Ninguém consegue hoje, a direita sendo grande do jeito que está, monopolizar toda essa estrutura. Já começa que já tem o MBL. Aí você já tem uma força enorme, que é o um movimento, com uma academia, em que ele não vai ser professor, que as coisas Sim. vão fluir. A gente não um dá pra eles, né? Ah, claro que é.
1: Porque se conforme a gente
0: cresce. Sempre foi. A gente tem um crescimento Sempre orgânico, uma
1: velocidade que que não é assim, tum, a gente deu é. um salto inicial, mas como a gente tá numa velocidade constante, isso atrapalha demais. Tchê. Demais. demais. É, Ficar fica sólido, é uma merda, cara. Tinha que fechar o MBL pra ajudar eles.
0: É, mas o Lula vai propor. <risos> <risos> Oi, tô, vem, oito, eu venho comprar uma picanha aqui. Ô,
1: você viu que o, o Moro assumiu a picanha na campanha? É, não. Porra! Já é a terceira vez que ele fala, o Lula tá achando que, é que vai cair picanha do céu, a pessoa vai abrir a torneira <risos> sem cerveja.
2: Ô, e, e isso é bom de falar.
0: É bom, é bom assim.
2: Pessoal, pimba abaixo de 5 reais, eu não vou ler, tá? Senão é. A gente não sai daqui hoje. Amanhã. Bora. Michael Jonathan, Venuti venha mandou 30 reais e falou: Pessoal, falaram que o YouTube tira 30%, estou repondo pelo Pix aqui RS. Oh, valeu! Muito obrigado, mais cinco reais, O Michael, eu reconheço que o melhor que temos é Moro, mas não consigo ver o Moro fazendo grandes reformas.
0: Prossiga. Eu, assim, eu não vejo por que você é tão cético, mas eu acho que a primeira coisa que o moria queria fazer uma, uma grande reforma é para prender os caras. Enzo Rodrigues Gonçalves A Silva mandou 5 reais. Comentem
2: a força da direita americana no passado, golpe. Arrecadou mais fundos que os democratas.
1: É natural. O primeiro ano do Biden foi muito ruim. Muito ruim. Não, a
0: ah, a, sim,
1: agora. Agora. A direita americana. Agora. Ah, a é que o problema é que o Trump tá igual uma sombra, é, não tá saindo é. nada, né? Mas a direita americana Se tá... prepare para a nossa sombra. É, vamos ver. É que eu Bolsonaro não é o Trump,
0: cara. É, também
1: não. Isso é verdade.
0: Isso
1: é verdade. Eu acho assim, ele sem poder, ele sem toda essa mídia que é gerada ao redor dele. Você imagina, ele tem, por exemplo, uma rádio como a Jovem Pan defendendo ele diariamente. É. Ele tem a, uma estrutura de grana falando dele. Ele tem a imprensa falando dele diariamente. E aí ele vai ser o quê? Um comentarista alternativo? Pode ser, ele vai ter um é, espaço ali, mas não é a mesma coisa. Né? Não
0: é a mesma coisa, eu concordo. E eu acho que vai depender muito também do quanto as pessoas que estão ao redor dele vão ganhar tendo ele. Sim. Porque pode ser um peso. O cara sai da presidência, puta que pariu, esse cara... Aí a galera começa a vazar, é. aí ele fica sozinho com a família.
1: Fora o fato dele ser maluco, que a gente pode ser... Não é. ser é, enfim... É gólatra, é? a
2: família dele, tá... Rafael Eduardo Monteiro mandou 5 reais. Moro fez consultoria para qual empresa americana? Ele é especialista em legislação americana?
1: Não, ele fez uma consultoria sobre compliance e sobre modelos de, uh, de se comportar por parte das empresas, até porque empresas com contratos públicos em qualquer lugar têm dilemas éticos isso. e tem uh, formas de se comportar que tem que ser obedecidas. E assim, isso não é uh, algo daqui. Isso é algo no mundo inteiro. O compliance, políticas de compliance... São conhecidos muito E ele é um cara que, por ter sido um juiz que julgou empresas e funcionários públicos com comportamentos ruins, ele conhece bastante da metodologia. Sabe, ó, a partir do momento que uma empresa tá com um contrato público com um cara, a campanha do outro e tal. Se você não estabelece uma política para ela, essa empresa ela é suspeita. Então, essa empresa, se você é um investidor, por exemplo, na bolsa dessa empresa, saiba que ela pode estar tá envolvida no escândalo de corrupção. É para isso que contrataram ele. E assim.
0: Você explicou perfeitamente.
2: É, mas é isso. É, e cara... tem mais ainda. Ele tem curso em Harvard de direito e tem especialização em combate à lavagem de dinheiro nos Estados Unidos.
1: Ah, é que ele é da CIA, né? Não, não, tá falando sério. Eu, mas sei, eu, 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 eu é. sei, eu concordo. Gente, o contrato dele com a Álvares e Marçal, assim, primeiro, é que pra nosso padrão, nós somos um país pobrinho nosso padrão, o contrato é assustador. É isso
0: que eu ia dizer, não é tanto.
1: Não, não é tanto, eu fiquei assustado, Ricardo. Não é Os
0: CEOs é. nos Estados Unidos ganham uma nota preta. Absurdo, presta. absurdo. É uma Outra coisa, absurda. o
1: custo de vida em Washington é grotesco. A gente tá esquecendo quanto custa para você morar em Washington. para você morar em Washington, que é onde a burocracia inteira dos Estados Unidos mora, você, gasta, você vai gastar, meu, por mês, mais de 10 mil dólares por mês, Tá? Aí conta os impostos. Ah, 47% de imposto. Ele pagava 47% na então, assim, tinha um salário que era de 40 mil dólares mais ou menos, abatia praticamente metade. Abatia o custo de vida, ele botava no bolso lá. Vai, vamos por 10 a 15 mil dólares no mês, ele botava. Que isso dá, o que hoje, uns 70, 80, 80 mil reais, fazendo uma vaquinha. Não é o que um youtuber ganha. Não. Um youtuber grande, eu digo, tira mais do que isso. Então... Tá todo um clima, assim. Ai, não, o cara deu um, ele deu um golpe nas grandes empresas brasileiras pra conseguir esse contrato. Gente, assim, um, um vereador de uma cidade grande, se for pegar uma propininha de um acordo numa prefeitura, ele levanta muito mais do que isso. Isso é papo furado. Isso é papo furado que o Lula, que esse sim, ou participou de um esquema de corrupção grotesco, tá fazendo as pessoas querem pra tentar inverter o jogo. Ninguém que tá atacando o Moro por isso acredita nessas críticas. Absolutamente ninguém. Isso é papo furado. Isso dá um recorte também, hein?
2: Deixa, deixa eu até anotar aqui, ó. Um, eu senti um o recorte.
0: Você é. tá condicionando já o recorte. É. <risos> deixa eu anotar aqui, ó. O programa acredita completamente na naturalidade. É. é. Mas, mas fica bom, a gente vai conversando e dá uma. Ah. Lembrando que os recortes
2: estarão no mbl.org.br barra cortes. O Isami Yamaguchi mandou 5 reais e falou Toda vez que você falar capilaridade, eu olho pra sua careca.
1: Ah, ótimo, mano. Eu também gostaria de olhar pra ela <risos> pensar que teria muita capilaridade, meu, mas não tem.
2: Inclusive, já temos um corte no ar lá, viu? Na minha equipe aqui tá, tá, tá atrás a equipe. Felipe Donadde mandou 10 reais e falou: Tenho impressão que os candidatos da tá terceira via é o Kim. Não percam os vídeos dele. Postura 10, argumentação 10, memória 10, fluência 10. É só colar no Japa.
1: Ah, gente, vamos ficar
0: elogiando Kim é assim, <risos> é, Chato, mesmo. né? A gente já faz isso. Que é, é muito óbvio. bom, mano. Uh, o problema do Kim é achar a falha, que a gente não acha.
2: É a idade dele. É. Então, pessoal, eu vou iniciar a campanha aí, Kim 2034. Isso, Kim, envelheça. É. Silei Arruda mandou 20 dólares e falou Moro. Quase que o salário do Moro, né? Hum. Moro tem que, que contra-atacar o Ciro, relembrando as suspeitas da corrupção dele, da família e do marqueteiro. Que você tá embaixo.
0: Não tem, tem que atacar quem Ciro, tá em cima.
2: Mano. Rafael Eduardo Monteiro, esse cara é, pra gente é um
0: petista, mas vamos ler porque ele deu dinheiro pra isso. É, Ricardo, vai ter que votar no Lula no segundo turno. Como é que é? Eu não votarei no Lula no segundo turno. Eu jamais votarei no PT, isso é impossível. Lula é o Biden brasileiro chupa moro. <risos> Também não, né? Muito obrigado, Rafael, eu, pelo, pelos pimbas. Você não é tão de esquerda assim fazer essa comparação. <risos> ok. Conversar isso com os caras mais de esquerda, eles não vão gostar. Laís
2: Borges mandou 5 reais e falou o que vocês acharam da matéria da Folha em que o Moro afirma que se eleito vai fortalecer a isenção fiscal de igrejas.
1: O Moro tá falando essas sinalizações pra evangélicos. Um, honestamente, eu não, eu não sei precisar. Você acha que um, 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 um eleitor evangélico vai olhar isso e falar, pô, obrigado, Moro. Minha...
0: Um eleitor não, mas ele tem que chegar na liderança. É, mas... Esse é o ponto. É, o problema é se as lideranças vão chegar nele, né? É. Exato, porque elas já estão com o Bolsonaro e estão recebendo muito, muita vantagem no Bolsonaro pra sair. E o Bolsonaro tá na frente dele hum. Augusto
2: Pellegrini mandou 20 reais e falou Henrique Meirelles, bom vice para o Moro? Não. Rua Almeida mandou 5 reais, muito boa análise. Obrigado.
1: obrigado. Opa, você.
2: Rafael Eduardo voltou, o último candidato antes de um parado pelo BEL, negou vacina para criança e defendeu os clientes de ilicitude. Quem? O, o Flávio Rocha? <risos> Arthur Milha, R$2,00, desculpa, não vou ler Moro Arrojado era o nome, mas veio o voto de Correio Como é que
0: é? Voto de Correio Voto de Correio aqui nos
2: Estados Unidos, a gente comentou é. hoje É, mas ele falou do Moro, Bom, enfim <risos> Michael Jonathan mandou 100 reais e falou Vai aqui a minha contribuição financeira para a ideia que acredito para esse ano de 2022 É pouco, mas espero ter ajudado um, um Tiquim RS Renan, apesar não. das suas bravatas, acredito na, na sua causa e fico na expectativa para o Brasil melhor e
0: que gente? <risos> Apesar das bravata? <risos> suas bravatas. O que Você tá falando meus clip aí? Suas bravatas. Esse este bravateiro. Bravateiro. <risos> e gente, moro Arrojado. rojado? Cara, é, ele, tá, ele tá com um discurso mais arrojado. É. Pô, ele, o, o cara começou parecendo uma tartaruga, agora ele tá metendo umas dentes e tal, tá, tá falando com mais força. Pô, também seja justo, o cara tá melhorando.
2: Esse Michael foi aquele que, mandou, que depois ah, mandou 30 reais no Pix e falou para não perder os 30 reais do YouTube. Ah, okay, okay. Muito obrigado, Michael. Valeu. Juliano Leher mandou 5 reais e o Janunis estava com o Moro e agora lançou a candidatura. É só para se valorizar uhum. e para pletear um
0: vice na chapa do Moro? Esse cara é realmente confiável? Não, ele lançou porque ele pode lançar, ele tem direito. E ele estava lá na, no, no evento que ele foi convidado. Ah, tá é. Hã? Ah, Você é. tá chutando a câmera.
2: Desculpa, desculpa a câmera. Tava chutando a câmera aqui, sem querer. Rafael Costa Barruim mandou 10 reais e falou sem paciência com a galerinha que compara o Moro ao Bolsonaro baseado nas pautas morais. Ser contra tais pautas, ok, mas igualar um criminoso que as defende é desonesto e é uma forma de interditar o debate. Não me acho. Heitor Gomes mandou 10 reais, o Ricardo disse há algumas semanas que racismo só existe se for explícito citando movimentos do século XIX. Essa é a posição oficial do movimento? Negar é. o racismo estrutural é muito desonesto.
0: Peraí, não, não, mas peraí. Tá, não, o cara falou o meu nome, deixa eu esclarecer. Porque as coisas daqui a pouco viram, ah, o Ricardo daqui a pouco vai dizer que eu sou racista. Calma aí, calma aí. Eu acho que aonde você enxerga o racismo de forma mais óbvia é no racismo explícito. No entanto, existe, obviamente, uma espécie de, como é que eu vou dizer, um racismo implícito que decorre de algumas coisas que você pode falar, de um modo que você vai interagir. Por exemplo, uh, você tem uma pessoa, ela é negra e você está conversando sempre com ela e sempre você busca menosprezar o ponto de vista dela sem que haja nenhum motivo para isso. Talvez seja um caso de racismo. Né? Então, assim, essas coisas existem. E outra coisa, o racismo histórico como realidade histórica de um país que tem escravidão, também existe. A questão da tese do racismo estrutural é que a tese do racismo estrutural afirma que existe uma estrutura racista, que ela é unilateral, e que, portanto, exclui a possibilidade do negro ter racismo contra o branco, do negro ter racismo contra o asiático, porque isso não estaria dentro da história da escravidão que estabeleceu o racismo. e tal. Isso me parece falso. Eu acho que a atitude racista individual pode partir de qualquer um. Do branco contra o negro, do negro contra o branco, do judeu contra Acontece. Não, mas e a
1: própria ideia é. de que assim todas as relações sociais, a forma como você fala, aquilo que você pensa carregam dentro de si um racismo que fundamenta a existência daquela sociedade é muito cômodo pro cara propor então vamos derrubar essa sociedade, Exato. mas deixa eu controlar a sua consciência, é. porque no fundo o que esses caras querem é fazer controle de consciência uhum. eu não sei se o cara que tá ali se a baby luxo aqui, ou o riso tá operando, o cara quer comer a vizinha eu não vou ficar aqui julgando a, a, a consciência dele. Isso aqui é de, uma, é de um autoritarismo monumental. Porque ele fala, olha, já que toda a, a, a estrutura da nossa sociedade é baseada em, em um modelo de exploração racial, portanto, eu, eu vou eu vou fazer uma reeducação com todo mundo e vou resolver essa merda. Vai tomar no seu cu. Vai reeducar a puta que te pariu. Vai se fuder. Aí você nomeia uma, né, os Silvios Almeidas, uma elite de iluminados, que aí eles vão... Oh, Olha, vou ter que corrigir aqui sua, sua, sua educação, vou corrigir sua maneira de pensar. O ser humano é falho, o ser humano é torpe, o ser humano dentro da consciência dele imagina as maiores barbaridades possíveis. O problema é que a gente, se a gente for conviver em sociedade, a gente tem que respeitar o próximo... Esse é o exercício que tem. Então é isso, cacete, fica essa putaria desses caras. Isso aqui é um grande argumento, e olha é só, a galera já trata o racismo estrutural como se fosse uma coisa científica que você é obrigado a aceitar vai se fuder mano, isso aqui assim todo mundo que eu vejo defensor disso vira e quer controlar a consciência dos outros olha hein, você sei lá você, mano, você comeu sucrilhos de manhã isso aqui faz parte do seu racismo estrutural Tomar no cu, mano.
0: Momento albergue. É <risos> bastante. Foi muito grosseiro? Não, eu, eu que particularmente estou evitando entrar em grandes polêmicas. Né? Então... Bom, eu, eu deixo para você, No tá passado eu tive piores, Ricardo. É, eu sim. passei
1: por algumas grandes. Mas então tô... que como elas passaram, eu estou com meu crédito. Eu já o meu crédito <risos> para polêmica.
2: É. Eu tava querendo lembrar. O cara mandou aqui Vizinhas Gostosas 2022.
0: Eu tava querendo. Eu queria essa Vizinhas
1: Gostosas Estruturais. Eu queria esse.
0: Estruturais Vamos é bom esse... ainda, né? É, é, é. Elas sempre estão lá. É uma é, é, estrutura exatamente. da vida, que maravilha.
1: Não há o que eu faça, elas estarão lá. Não isso.
2: Eu queria levar o, o BBL News pro Twitch TV lá. E me falaram que não pode falar palavrão, assim, a realmente. Impossível. É impossível. Não, não vai falar. Cara, o que não vai
0: rolar. É,
1: você tá sendo meu Silvio Almeida aqui, né? Você não, quer mudar?
2: Não vai rolar forma de pensar. O aqui. Renan não vai conseguir, ele o, tem que ser natural. O palavrão estrutural do MBL é muito forte. O palavrão estrutural. <risos> a boca suja estrutural do MBL é muito forte. O é. Twitch nunca vai citar, gente. Mas enfim. O Alex
0: Pereira, isso dá um corte, calma aí. Fala <risos> que o Renan é Green Greenpeel. O que, que é um Green Pill?
1: Hoje eu vou falar de White Pill. Blue Pill, Red Pill. O que é o White Pill? O White Pill é tipo. Uh, o cara que fica white pilado, ele simplesmente quer abandonar uh, qualquer coisa e ser, ah, viver no sol, ser feliz. Entendi. Ele desistiu, corretos, de res... ele desistiu ou... de tudo. Desistiu de tudo. É essa tese de ir pro mato. O mato. É, ele, fica um, ele começa com um red pilado, aí ele vira um white pilado.
0: É, ah, Green Pill, não sei o que era. É.
2: é... Quer falar? Ah, e falando do, da, da Enquete, 90% gostaram do plano do, do Arthur, vou até encerrar aqui e ler o próximo Pix que chegou que é justamente sobre isso a Rafael Barreto Bragança. Tavares mandou 15 reais Amei o plano do Arthur Acho só que o nome, nome pode ser outro nome É simplista e pode ter efeito contrário se cair na vibe na, se cair na visão de
0: antipobre elitista Não, é só explicar Eu acho que o, o nome é um dos melhores acertos Até porque se gerou essa polêmica Favela tá... Zero Sabe? Direto. Por quê? Porque você é contra o pobre? Não, porque eu sou contra a favela, as pessoas têm que ter morado dia ah, digna. Aí o Arthur, é. mude
1: para moradia feliz. É. Sabe?
0: <risos> Mor <risos> moradia
2: para é. todos. Eu, eu fiz uma enquete agora, então, pro o pessoal falando... Sim, é bem na Twitch. Pessoal, vocês acham que o bem News divide para Twitch? Claro que devia, e mas pessoal... a gente
0: tem que continuar falando palavrão.
2: Então, mas aí falaram que pode palavrão na Twitch, sim. Opa! Então... Não sei, depois de testar, se, se der errado, a gente só vai cair lá, então, vai ser bonita da plataforma. Olha,
0: eu fazia uma tweet minúscula, há muito tempo atrás, que era muito divertida, ah, e eu falava, bom, bom, bom. eu falava palavrões e falava coisas muito piores, falava várias barbaridades naquilo ali. Graças a Deus, que ninguém o aqui.
1: Mas assim, ele reconhece a fala e já corta do ar na hora? Parece que se denunciam,
0: um o canal. Nossa, mas Nossa. é difícil, né, cara? Pô, vamos denunciar... Ah, é, é capaz de... Né? É, vamos denunciar, vai. vai.
2: Bolão, quantos minutos o canal do ML fica no ar na tweet?
0: Uhum. Bom dia. Uhum. Uhum. Ah, o Rodrigo Mandela tá dizendo que o Casimiro, que eu quero beijo, fala palavrão direto. Ah, Mongol não pode só, realmente. Todo ah, mundo... pode todo o resto? Você pode xingar lá à vontade, mas não pode falar ah. Mongol.
2: Não, mas é que a gente já fez o teste e depois que a gente falou não pode Mongol, você falou Mongol no News várias vezes. Aí a gente falou, deixa quieto. É. <risos> é exatamente isso. Ah, ah, Renan? Ah, ah. Eu tenho um problema com Mongol? Tem. É. Tá,
1: tá proibido de falar Mongol. <risos> tá. Fala.
0: Eu sei porque eu tenho problema com isso. Demente. É.
1: Por quê? Porque, cara, os mongóis Eles foram a última grande expressão política Dos tepes <risos> e, e, é, é, não, porque foi o seguinte Tinha os europeus Aí vieram Eu os turcos E depois veio os mongóis, sacou? E Sim. aí, tipo, acabou, eles limparam Os europeus ali do, do meio, porque eles também já tinham saído Mas não sobrou nada seja, você, tantos... com,
0: você comparou o Bolsonaro Com o um glorioso gente um Campo Gengis Puta Gengis que cara. pariu, é. que elogio é. O Bolsonaro é. nunca foi elogi elogiado Tanto na vida é.
2: Então tem que parar com o mongolismo estrutural também. Mongolismo estrutural. Vamos, Rizzo. Gisele, Catarina e Miranda Massimino mandou 943. Vocês acham que o governo Biden realmente está tão ruim assim, ou é uma bolha da direita, ou os republicanos viram maioria agora nessas eleições?
0: Tá uma merda. Tá uma Pandemia, alta inflação, guerra com a Rússia... <risos>
2: Tá,
1: aí, tá uma bosta, assim... <risos> inflação igual merda minha,
0: merda guerra. é da ah. Outra
1: coisa, ele tá testando agora, aquele mo, próximo daquele modelo do Modern Money Theory, o MMT. Uhum. É, ele tá testando coisas exóticas. Oficialmente os Estados Unidos estão tá entrando no reino da, da bagunça. É, não deu certo com mais... Mas a questão do Afeganistão foi uma humilhação pública global. E ele tá sendo currado em público pelo Trump, pelo Putin... Não sei ainda o que ele vai fazer. E se a currada ficar por, por isso mesmo? Essa é hipótese, Ricardo. Não é hipótese desprezível, não. Não, com, não é. Eu com amigos russos. Amigas aí? russas. Eu não posso falar. Amigas é, russas. É. Cagando. Ah! Você sabe que vai dar nada. A gente vai pegar o que é nosso mesmo e vai ficar isso.
0: É. Você acha que é o Tan
1: Reage? Não, não, não eu, não, não, sei, eu não
0: sei, cara. Eu sei o seguinte. É, todos os aliados do mundo estão vendo isso, né? Assim, essa ordem que foi montada, que consistia em meter base militar cercando a Rússia inteira e tal. Foi uma vitória de uma certa ordem montada sobre a União Soviética. Se isso cair, o que, que mais vai cair? Cai todo o resto, né? Eu só é só isso. Me preocupa ver esta ordem caindo. A gente vive dentro dela. Ah,
1: o pessoal perguntou aqui se. pessoal não, eu perguntei se tem amigas russas estruturais. <risos>
0: <Essas> são conjunturais. <risos>
1: Infelizmente conjunturais Queria que isso fosse A parte da minha estrutura <risos> Diária
0: Próximo
2: vai ser Cadê Ira do Leão Homem Mandou 10 reais Eu acho que Favela Zero É um péssimo nome Mas quem sou eu Sou só um boiolinha Que perdeu
0: o Twitter quem? <risos> o ira do eu, Leão eu, Homem. O Ira
1: do Leão Homem, deixa eu falar um negócio, cara. Ele também é chato às vezes.
0: Pra caralho. Sabe? Ele também... gosta de me chatear, em particular. É, ele é de penteira, mas assim. Mas ele, é ele gosta de você. Ele não gosta de, de ele mim. De mim. Ele, me irrita,
1: ele me irrita também, às vezes ele vai me atacar. Ah, também. Ah. É.
2: Próximo, Pimba, é do. Nossa, eu tô perdido aqui Pereira, 5 euros? Olha só, Renan, é possível ajudar a academia com formação técnica? Qual o canal posso fazer contato?
0: Como é que é? Com formação. Qual o contato? Contato para ajudar com formação ah, técnica. Um professor.
2: D, diga aí,
1: Vitor. Academia.robinbelly.org.br É
0: o mesmo?
2: Ah, okay. Laís Borges mandou 20 reais. Acho que o Moro tem que continuar batendo no Lula. porque batendo no Bolsonaro? Se tornou algo mainstream. Até a Anitta batendo é. no Bolsonaro no último clipe que ela lançou. Boys Don't Cry. Não tem assim. nada de novo batendo no
1: meio Boa parte... Uh, da rejeição ao Moro é ligada à relação do Moro com o Bolsonaro. Sim. Uma parte grande é a rejeição do público do PT mesmo contra o Sim. Moro. Então o cara vota no Lula e re re rechaça o Moro. Beleza, tem uma rejeição adjacente que é a rejeição do público nada a ver que liga ele ao Bolsonaro e tem a rejeição do Bolsominho ao Moro que chama ele de traidor.
0: Uhum.
1: O Moro tem um problema grave aqui que é, assim, esse conjunto de rejeições muito fortes. Né? É. E de vários lados. É. E o que está faltando para ele, é a afirmação por parte do restante do eleitorado de que beleza, é ele. Né? Ah. E é essa hum. afirmação que ele tem que gerar.
2: Ah. Canal do JV mandou 10 reais. Os núcleos da academia seriam divididos apenas por estados ou por cidades e regiões também?
0: Veja só, tem duas divisões. Primeiro ano da academia, é todo mundo junto, bolo doido, todo mundo misturado, uma grande confusão, uma grande suruba. E aí não tem divisão de Estado, não tem divisão de nada. São, as pessoas são jogadas em equipes com nomes totêmicos, uh, leões da liberdade, águias do caos, dragões do terror e tal. E fazem o uhum. seu trabalho, de, uh, nesses grupos, trabalho didático. O segundo ano, com a galera formada no primeiro, será dividido por Estado. Então vai ter 26 grupos, né, 26 turmas, cada uma correspondendo a um Estado. É isso. Eric Moura mandou
2: 10 reais, o cara tinha uma história e decidiu contradizer tudo o que já disse para apoiar um governo que ele era crítico antes. Reinaldo Azevedo, o Constantino do Lismo, mesma história.
1: O, o Reinaldo, assim como todo mundo da política, tá passando bastante do ponto com relação ao Moro. Olha só, não gosta do Moro? Muitas pessoas não gostam, a gente sabe os motivos que não gosta do Moro. Agora vai pro debate público e ataque os Moros, o moro pelas razões certas.
0: Ele força.
1: O problema é essa forçada que dá. Você pode achar vários pontos pra criticar a própria Lava Jato, pra criticar o Moro. Você pode ir lá, acha o ponto e ataca. Eu não tô precisando inventar nada pra atacar o Lula. <risos> não precisa inventar nada pra atacar o Bolsonaro. É, é isso, cara. É, enfim.
2: Arthur Miller mandou 5 reais. Numa conversa disse que as chances da terceira via eram a mesa dos Bengals na NFL. Bem, os Bengals venceram os favoritos e vão para o Super Bowl. ó. Oh. Não entendo nada disso, mas Vamos <risos> uh,
1: acelerar e vai Riso.
2: Cosmonautics mandou 10 reais. Vocês já assistiram Entre Rios? É possível recuperar aquele não. projeto de, de uma São Paulo mais planejada com transporte hidroviário?
0: Não vi. Não vi.
2: Diogo Tairante, 10 reais. Como estava em Belo Maranhão? Vai ter que
0: começar. É, vai ter que recomeçar, mas estava meio baqueado. Sim.
2: Wilker Antônio Silva, 20 reais o projeto de habitação do Arthur prevê invasões que é o dono verdadeiro que tem processo na justiça de reintegração?
0: Nossa,
2: mas esse boa, mas boa,
1: essa. é um ponto, por exemplo, vai ter um lugar que você teve uma invasão de um terreno que o cara é proprietário, tudo certinho e tudo mais, ó, eventualmente você vai ter que tirar o cara de lá e vai ter que montar um prédio em outro lugar e tudo mais, em geral as comunidades que estão nisso são favelas, favelas. E é novas, tipo, né? Ter, é, é difícil você ter uma casa de alvenaria um bairro já meio semi montado uhum. então isso você vai ter que montar em outro lugar mas o lance é pegar casa a casa estabelecer as prioridades, estabelecer o modelo e ter um cronograma e sair executando agora não dá pra ficar porque assim no Brasil a gente vai normalizando certas coisas e no Brasil é normalizado que periferia a pessoa tem que morar mal em condições indignas mesmo pro começo do século XX no começo do século XX chamavam de curtiço. Uhum. habitações que eram até melhores do que essas e a gente parece que não sai disso a gente normalizou o ponto ir no Rio de Janeiro você tem que glamourizar,
2: né? Ah.
1: A favela é linda. A favela é linda o caralho, meu irmão. Tem que dar moradia digna pras pessoas, cacete. Que, que negócio... Né? Tipo assim, é como se eu tivesse... Tipo, só, assim, oh, tô com câncer, mas você teve... Olha a foto do câncer, tá bonita. É bonita,
0: né? Faz uma figura é, interessante aqui, é. parece é. até a, isso, o, o mapa do Brasil.
1: Isso, tem um formato muito bonito. Muito... Porra! Tem que, morar, tem que morar direito, cara. Dignidade é um bagulho que, mano, conta.
2: Mais um corte aqui, então, hein? No corte,
1: mano. Esse foi... Shorts.
2: Não, shorts. Eu gostei. Uh, blá, blá, blá. Daniel Perrone, como O que aconteceu com o Belly em Dayatuba? Sei lá.
0: Ah, muito particular
2: decode perdais e mandou 10 reais procurem a tese do Paulo Cruz refutando o racismo
0: estrutural
1: Vou procurar, Aliás, isso... ah, ah,
0: peraí. ele tem uma tese tese mesmo toda feita ou... as ideias às daí, às vezes você ele tem tá um falando.
1: artigo sobre isso é sei. artigo
0: eu sei que ele tem vários mas você, você ia falar um negócio
1: não eu acho que precisa, precisa, precisa claramente ter uma tese alternativa porque isso vai ser muito importante no debate nos próximos anos já é hoje é, vai haver uma pressão muito grande na imprensa e pode ser que dentro do de um governo Lula isso seja bem forte.
0: Uhum. Isso vai ser bem forte no governo Lula. Aliás, uma coisa que eu, que eu tenho pensado ultimamente:
2: assim, o, 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 o candidato Moro tem que se posicionar muito forte também, por exemplo, contra a peça Macaquinhos coisa que ele não fez ainda. <risos> Não, não, é, Foi muito engraçado. Porque não, não, porque totalmente é contextual. uma questão de costume, tipo. Lá sim. vem.
1: Ele já falou, tá? Que ele é contra a ideologia de gênero, ele citou isso, já deu hum. uma, uma gritaria aí. Então falando, ah, você é um candidato Bolsonaro do B. Então todo mundo é Bolsonaro do B, porque você chega aos <risos> leitores do Lula
2: e falar é, de ideologia de gênero,
1: Exatamente.
2: Tá bom, né? Era, o o falou contra a obrigatoriedade da vacina também. Eu vi, eu vi isso aí. É?
1: Até porque, gente, assim, a gente já falou antes, ah. já já o Brasil vai vir com essa moda de falar que quem não tomou três vacinas não está vacinado.
0: Quem não eu... tomou quatro. É. 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 <risos> Daqui a é. agora. É. Porque assim, eu
1: tomei duas, peguei um Covid aí esses dias, até fiquei fazendo vídeo em casa, fiquei quietinho, passou, negativei, não tive efeito nenhum, então minhas duas vacinas funcionaram muito ah. bem. Logo mais o som um sem vacina, isso tá virando Sim. uma tara. É, o riso, mas isso tá virando tara. É,
2: lógico. <risos> Não, eu vi também em algum lugar, tipo, ai, a quarta dose aumenta ainda os anticorpos. Eu falei.
1: É. é assim, tem uma coisa que a gente sempre esquece: é toda vez que uma pessoa ou um grupo político adquire poder, ela não vai querer abandonar o poder. Hum. Ou seja, hum. todos esses agentes políticos, públicos dentro da imprensa, formadores de opinião, médicos, infectologistas. Hum, hum, que todas...
0: conseguiram a glória por conta dessa peste, hum. elas vão querer o que? Ah. Vão voltar
1: pra escuridão? Vou voltar para os meus livros e para meus, sei lá, que meus, nada. meus backers, aqueles copos. <risos> e me aguarde no próximo momento, <risos> sou herói selecionado. Mentira! Eles vão querer ter poder, sim. Ninguém abandona poder. Poder é uma coisa que se... Ah, abandonei. Tome. Estou regressando para o meu laboratório.
0: É, você <risos> é. tem que ser uma pessoa muito elevada para fazer é, isso. Um tipo Solon que foi aí. embora da, da cidade. É. Isso,
1: isso é um papo. Ninguém abdica de poder. Isso é um papo sabe, ou assim, como é que chama aquele cara lá que é o cara que mais apareceu aqui, e ele nem falou tanta besteira, Atila. o Atla. O, o Atila fez várias previsões, ele teve uma função importante ali na pandemia de fazer um alerta tal, agora o Atla vai querer abdicar do poder estabelecido, toda vez que eu vejo alguém por favor, fique em casa, se cuide usa a máscara, tá, e um código da máscara, vai tomar no cu, não tomei a porra da vacina?
2: Ele 95
1: é aí tome a porra da vacina, ah não, você tem que usar essa máscara aqui, ah porra que saco mano porque é o um antivacina do lado, aí do outro é o um ele não quer perder o poder.
2: É. É, o o Atlas fe, fez live com o Barroso e, e a campanha do TSE. É. Christian Hessel mandou 10 reais e falou. Aliás, perdão, o The Code Paradise mandou, falou: Eu fiz um curso com o Paulo Cruz, ele tem uma tese, pode procurar. Opa!
1: Se ele tem uma tese, a gente tem que dar luz pra essa tese.
2: Pra caralho. Christian eu Hessel. vou
0: chamar ele aqui. Sim.
2: Christian Hassan mandou 10 reais e falou: tem um background jurídico. Embora apoie o Moro como candidato viável, o fato é que correram diversos erros processuais na Lava Jato. Como o Moro vai se defender de perguntas duras e específicas na imprensa?
1: Olha só, uh, no debate público, perguntas que vão cair num tecnicismo sobre isso, ele tira. Assim, ele tira de lavada Também acho o ponto não... mais
2: forte dele
0: lá, É, isso,
1: isso aí não é Porque assim É tão um comum Se alguém for Não, veja só Porque a
0: prescrição Naquela denúncia ali Ele vai fazer Específico. o que ele fez no Flow Ele vai dizer Isso é um diversionismo Para ocultar o fato De que roubaram Não sei quantos bilhões ah. oh, ele E aí a pessoa um olha lá do... Só o ah. um
1: executivo da Odebrecht Devolveu 100 milhões de dólares meio bilhão, o executivo da Odebrecht, isso não tem... Não, não tem. a ah, de onde veio esse dinheiro que você tá devolvendo aí? É,
0: do bolso dos procuradores? É. Eles fingiram tudo, é. eles pegaram seu salário é, e não, juntaram é, todos é, os procuradores. É muito nonsense, fingir que não houve nada daquilo. Mas é exatamente essa linha aí. Tem um vídeo do Meteoro
2: hoje que é só isso. É só O tipo, amor acabou com empresas perfeitas.
0: É, é. é, cara. Essa coisa que é lógica, isso é impossível.
2: Não tem sentido, Estou anotando aqui mais esses shorts aqui.
1: Tá, o oh, Rizão, é, vamos terminar o programa?
2: Você... É só mais um Pix, filho, calma. Segura aí. Tá com pressa, cara? Estou, tá com... cara. ruim tá de fome, fome. né? Ô?
1: Não, não, eu até comi antes. Eu preciso ir dar a minha malhadinha do dia. <coughs> agora, meu dia agora? É, você acha errado?
0: Não, eu acho surpreendente que você saia de um programa cansativo <risos> como esse e vá pra academia, é, parabéns. Posso... posso propor uma coisa? Compartilhe o seu
2: treino de hoje no seu Telegram.
1: Como assim compartilhar? ficar fazendo, gravando videozinhos lá?
2: Não, bota. Olha, eu fiz bíceps, eu fiz tríceps, eu fiz não sei o que, eu corri tanto.
1: Hoje eu já vou tá avisar antes, eu vou fazer.
2: Um não, não, avisa o Telegram. Avisa o Telegram. Renan, o propósito de você virar o um Telegram é para as pessoas vão para lá, é. te seguir lá. Ah, como eu sou burro, como eu sou burro?
1: Não, o pessoal tá falando das russas. Eu vou, o pessoal mandar tá um catálogo de russas no meu Telegram. Opa! <risos>
2: não, abri aqui, peraí. Opa! <risos> Raul Mazaro mandou 10 reais. É possível o Arthur ser do Moro? Ou, ou se deixar o Moro de vice dele, efeito surpresa. Olha, hum. se o Moro não for candidato, quem dá tá o Arthur? Tô falando sério. Eu
1: tô falando, se o Moro não for candidato presidente, eu vou lá na porta do Podemos e falo: por favor, lancem
0: um Arthur. É isso. Vai ser muito louco. Seria muito louco. Muito louco.
2: Acabaram. Isso seria
0: maravilhoso pros núcleos. Mas não, é Opa, menina. chegou mais um agora.
2: Felipe Brugnoli Goulart, o nome do programa do Arthur podia ser Moradine, Moradia Digna, por exemplo. Consigo ver muita galera problematizando Não, e fala,
0: É, esse é o nome morno. Você tá entrando na lógica do marketing do PSDB, tem que é. ser Favela Zero. Você entendeu? Ah, tá, Pesa. O favela Zero. São
1: duas pô. coisas. Uma é o fast track da polícia, ou seja, rolou uma invasão em, sei lá, em duas horas a polícia tem que estar tá lá e acabou a invasão. Porque acabou a invasão em São Paulo. O Arthur vai. Acabou a invasão. Eu passei a régua. <risos> Ninguém vai demais. Bolos, você tá fudido.
0: Uou. Entendeu?
1: É, entrou a polícia, vai entrar. Então é um programa com a polícia, inclusive, de monitoramento.
0: E a galera fala que o Alckmin que é muito duro. Você <risos> não é sabe o é que tá falando. É tô, porque malado. assim, vai
1: chegar um ponto assim, o Arthur começa a investir bilhões pra resolver o problema. A primeira coisa, ainda mais com o Rio de Janeiro do lado, é que vão vir os cariocas todos pra cá. <risos> é
0: verdade.
1: É verdade. Vou, me, me inscreva aí. É. Me inscreva aí.
2: Tem que construir o um muro, então, na Dutra.
0: O <risos> muro. Acabaram os pimbas. Então, valeu, Opa, galera. Valeu.
1: Bom, programa muito divertido. E posso falar, achei que não ia dar audiência. Você viu que a galera veio?
2: A galera sempre vem, né?
1: É, pois é. Muito obrigado, galera. Ó, agora é o momento. Agora é a hora de você se inscrever na academia MBL. Pra gente preparar, porque este ano vai ser a geração mais importante da academia. E eu agora não ano Mas e nós? Ah, esse ano é o ano eleitoral, cara. Esse
0: é ano é. Vocês foram os precursores. Agora é o ano decisivo. Valeu e fomos. Muito obrigado pela audiência. Lembrando
2: que o MBL News, gente, é também podcast. Você pode se ouvir no Spotify, no Apple Podcast, Google Podcast, sei lá onde mais tem podcast. Tem umas 5, 6 opções. mbl.org.br podcast. E também temos nosso novo canal de cortes, mbl.org.br cortes. Já tem corte, inclusive, desse news. Já está no ar. Inscrevam-se, por favor. É, reforçando academia.ml.org.br, se você quiser uma bolsa, qual que é o link? É... Barra Bolsas Barra Bolsas na academia.ml.org.br Bolsas Muito obrigado pela audiência, deixa o seu like, inscreve no canal, etc, etc, etc Forte abraço, boa noite!